0: Und
2: mein Name ist
0: Jannik und dieses Folge 143 unseres Podcasts. Und ihr merkt es an der, ja, belegten Stimme. Ähm, ich bin nicht erkältet, nicht mehr, aber äh, auch dieses Mal können wir nicht über einen Erfolg des VfB reden in dieser 143. Folge. Stattdessen müssen wir reden über das 1-2 des VfB am 24. Bundesligaspieltag in Hoffenheim an der A6 am vergangenen Freitagabend. Janik und ich sind eigentlich nicht alleine, Gott sei Dank. Wir haben uns einen Gast eingeladen und das ist äh, Tobias. Er ist VfB-Fan und bei Twitter zu finden unter at Tobias Göring. Hallo Tobias.
1: Guten Abend, Lennart. Hallo.
0: Ja, und bevor wir jetzt gleich auf dieses Spiel blicken, Janik, wollen wir natürlich unseren ähm, Gast vorstellen und ich schlage eine butterweiche Flanke wie die von Thiago Thomas auf dich und ich hoffe, du setzt das Ding jetzt nicht an den Pfosten.
2: <lacht> ich ich werde es versuchen mit all meiner fußballerischen Qualität. Schönen guten Abend auch noch von meiner Seite. Ja, Tobias, erzähl uns doch mal, wie bist du zum VfB gekommen?
1: Ähm, da müssen wir längere Zeit in die Vergangenheit reinschauen. Ich ähm, habe meine Schulzeit in Nürtingen verbracht und ähm, als Kind habe ich angefangen zu kicken und habe im CSV Oberensing, das ist ein Stadtteil von Nürtingen, gekickt. E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend und so. Mhm. Und neben Zusammenhang ähm, war ich zum ersten Mal im Stadion. Wir haben da, soweit ich erinnere, haben wir da Freikarten bekommen und, und waren mit dem Team und dem Trainer und Begleiteltern im im Stadion und das war, glaube ich, 1988. Und ähm, ich habe natürlich auch als Kind so, wenn ich Zeitung gelesen habe, ein bisschen den Sportteil gelesen und wenn du halt die Nürtinger Zeitung damals gelesen hast und überregionalen Teil Stuttgarter Nachrichten hast du halt über den VfB gelesen und dann wurde ich da direkt dahin geführt und äh, seither bin ich, äh, folge ich dem VfB quasi. Sehr schön. Ähm,
2: das erste Spiel des VfBs, was du live im Stadion gesehen hast, kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, ich kann mich erinnern und zwar habe ich, wie gesagt, als Kind dann auch, ich war zehn und habe dann am nächsten Tag halt begeistert die Zeitung gelesen und ähm, erinnere mich halt an die Torschützen und an den Gegner und ähm, ja, wenn du 30 Jahre später halt Internet und Google hast, dann kannst du ja in Sekunden googeln, was das war und so, so habe ich mir das zusammengefriemelt, dass das im, im Oktober 88 war gegen Waldhof Mannheim.
0: Hm, schön.
1: Und oh. ähm, es waren 2 zu 0 und der erste
0: Treffer von Karl Allgöwer und der zweite von Jürgen Klinsmann. Oh, sehr schön. Das ist ja wie gemalt für traditionelle ja. <lacht>
2: Abs Absolut, absolut. Waldhof Mannheim, ja. Ah. Die Mannheim, haben damals ja. auch noch in der Bundesliga gespielt. Ja. ja. Man mag es kaum glauben. Ähm, trägst du denn Trikots? Und wenn ja, welches war denn dein erstes VfB-Trikot, was du dein eigen nennen konntest?
1: Also ähm, da, da kann ich nicht, nicht viel meinen eigenen nennen. Mein erstes Trikot war quasi, hat mir ein Bekannter geschenkt, äh, ein Heiko Gerber Trikot mit Unterschrift.
2: Heiko Gerber, Heiko nicht,
1: Schle
2: Gerber. <lacht> nicht schlecht.
1: Deutscher Meister
2: 2-7. Unter anderem. Ja. Ja. Ist, glaube ich, heute Jugendtrainer, wenn ich es richtig weiß. U16. U ja, U16. Ja, ja ähm, und dann noch zu guter Letzt. Wo findet man dich im Neckarstadion, wenn du bald wieder am Start bist oder hast du eine Dauerkarte? Wie sieht es bei dir aus?
1: Nee, ich bin ähm, ich bin eher früher als Jugendlicher regelmäßig mal gewesen, allerdings nicht als Dauerkartenbesitzer, sondern äh, zuerst ab und zu mit dem Vater, später so als Teenager mit einem Kumpel, der war der war immer ganz fit mit mit Tickets organisieren, hat auch mal dann immer gegen Bayern Tickets bekommen, aber ich war das war jetzt eher so ein paar Mal, zwei, drei, vier Mal pro Saison. Und wir waren, äh, und in letzter Zeit war ich nicht viel. Und äh, damals waren wir hauptsächlich eher so Kannstatter-Kurve oder mal B-Block ähm, auf der Gegenseite. Unter Türkheimer war ich auch mal ähm, Haupttribüne, Gegentribüne, war ich glaube ich nie gewesen.
2: Okay, also hast du immer geguckt, dass du dann schon in der Nähe der Kurve bist oder in der Kurve dann direkt, wenn du ins Stadion gegangen bist.
1: Eher meist, wie gesagt, Cannstatter,
2: ja. ja. Okay. Sehr schön, ja, dann erst einmal vielen Dank, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in deine VfB-Fan-Karriere und die so ein bisschen <lacht> hast Revue passieren lassen, war ja gleich mal ein Schmankerl mit dabei und ja, wenn ihr auch so wie der Tobias mal zu Gast sein wollt und auch mal über euch erzählen wollt, eure Meinung loswerden wollt, dann meldet euch einfach bei uns über die bekannten Kanäle, Twitter, Instagram, Facebook, schreibt uns an. Ich glaube, wir haben auch noch ein paar Spiele frei für die Rückrunde, auch wenn es schwer wird. Meldet euch, redet mit uns über den VfB und alles, was dazugehört. Wir würden uns freuen.
0: Ja. Lennart. Ich habe hab das Ganze ja schon als Gruppentherapie angekündigt bei Twitter. <lacht> Gesprächskreis. Und ich fürchte, das wird's auch. Ja, Händchen halten. Ähm, schauen wir auf das Spiel. Hoffenheim 2, mhm. VfB 1. Zunächst auf die Aufstellung. Borna Sosa fiel kurzfristig wegen der Knieprellung war glaube ich, aus. Ähm, dafür gab es dann die Viererkette mit Ito, Antamaf, Opanus und Stenzel. Kaleitzic war nicht in der Startelf äh, nach seinem ähm, Was hat er denn? Schlag auf die Wade? Nee, Schlag aufs Knie, irgendwas hat er. Naja, hat er Schlag
1: auf die Wade, glaube ich. Schlag auf die
0: Wade hat er gehabt, genau. Nee, ja. nee. Ähm, deswegen, ich höre die ganze Zeit noch ein Handy hier
1: irgendwo. <lacht> Jetzt habe ich einen Ton weg, sorry.
0: <lacht> Kein Problem, ich so, yes, habe es verpasst, jetzt sage ich Und um die Ausstellung fertig zu machen, Mamouche und Führig ähm, wir haben dann vorne hinter Thomas gespielt. Janik, was sagst du zu der Ausstellung? oder Was hast du gesagt am Freitagabend, als du es gesehen hast?
2: Ja, also es war jetzt für mich nicht allzu viel Überraschendes dabei. Klar, dass äh, sosa kurzfristig ausgefallen ist. Das war für mich so ein kleiner Wermutstropfen, äh, weil er natürlich enorm wichtig ist für unser Spiel. Aber ansonsten natürlich dann die Viererkette mit Ito. Ähm, da dachte ich mir dann, okay, kann er das auf der Außenposition? Mhm. Ähm, wie wird er die begleiten? Wird er die eher klassisch begleiten? Ähm, oder vielleicht dann doch auch mal mit nach vorne gehen und versuchen, weil er hat ja durchaus Qualitäten, auch mal lange Bälle zu schlagen, auch mal eine Flanke. Ähm, da war ich eigentlich so ein bisschen gespannt. Aber ansonsten war es für mich eigentlich das die erwartete Geschichte. Ähm, Gut, dass Sascha Kalejic dann nicht in der Startelf war. Da habe ich dann auch mir überlegt, okay, liegt es vielleicht einfach daran, dass er noch nicht über die volle Distanz gehen kann? Oder hm. war es einfach ein taktischer Kniff? Dass, ja, ich denke, es ist eher Ersteres, dass man einfach sagt, okay, man will ihn vielleicht noch nicht ganz belasten und im Hinblick auf die noch kommenden Spiele einfach da auch äh, Vorsicht walten lassen.
0: Ja, ja, das, das, das war auch meine Vermutung, dass man ihn da, dass man ihn da schont. Ähm, ja, bevor das Spiel losging, gab es erstmal eine Schweigeminute und ein Banner, hinter dem sich beide Mannschaften versammelt haben. Ich weiß nicht mehr genau, was drauf stand, ich glaube gegen Krieg, No War. Ähm, jo, ich glaube, dem können wir uns anschließen an dieser Stelle. Ähm, Absolut, wir, dass ja. dieser Krieg bald vorbei ist. Ja. Und dann ging es los. Und äh, beide Mannschaften hatten eigentlich eher so Halbchancen in den ersten zehn Minuten. Ähm, Tobias, was war denn so der erster Eindruck von unseren drei Angreifern, die wir da vorne hatten?
1: Also es ähm, also war eigentlich ein ganz guter Eindruck, weil es, es war munter, ja, es war nicht sofort zwingend, aber ich meine es ist ja positiv, dass man direkt ein bisschen den Mut hat, ein bisschen was zu machen, weil rein ergebnistechnisch, also die Situation, wo man kommt, ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass man un unbeschwert ist, Ja, aber ähm, ja, beide haben, beide haben was gemacht, Direkt von Beginn an. Es ging ein bisschen hin und her. Und äh, es war unterhaltsam, von Anfang an. Ganz klar.
0: Ja, ja. ja fand ich auch. Ähm, man zittert natürlich mehr und mehr mit jedem Spiel. Ähm, dann kam in der achten Minute ein kam zu einem Zusammenprall. Man muss schießt nach einer ähm, Ecke von Zürich aus dem Rückraum weit vorbei, trifft, aber irgendwie bei der Ausrufbewegung irgendwie Geiger am Kopf. Ähm, und da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, da, weil da war der schon ein bisschen benommen, konnte aber weiterspielen, wie man das so sagt. Um, dann kam es an der 11. Minute, hat ähm, Thomas den Ball an den Arm von Raum. Ich bin immer, wenn ich diese Nachnamen lese, bin ich kurz irritiert, was damit gemeint ist, aber dann fällt mir ja. wieder ein. <lacht> um, ja, mir, mir war dieser Spieler ganz lange gar kein Begriff. ne, weil der bei Fürth David spielt, Raum. Ja. ja, weil der bei Fürth gespielt und an Anfang der Saison dachte ich so, als der irgendwie für die Nationalmannschaft dominiert wurde, dachte ich so, Hä, wer ist das denn? Also weil ich halt auch die Nationalmannschaft nicht so verfolge und Fürth halt, <lacht> und die zweite Liga letztes Jahr halt auch nicht. Naja, wie auch immer, also, <lacht> Jannik. Der Ball ging irgendwo an den Arm. Hättest du Elfmeter gepfiffen?
2: Ähm, ich habe die Szene, ich war ja im Stadion, mhm. ähm, da habe ich sie nicht wahrgenommen, aber später dann in der Zusammenfassung. Und ja, also für mich ist es nicht zwingend ein Elfmeter. Mhm. Mhm. Es,
0: ich, ich, find, ich fand diese Kurzpause schön. Ich habe kurz überlegt, was, was, was sagt er jetzt? Ja, ja, ja. Ah.
2: Ich musste es mir gerade noch mal vor Augen führen, die Szene. Aber ja, ich die diese Geschichten mit Handspiel, man hat ja jetzt auch, wer am Wochenende vielleicht mal auch zweite Liga geguckt hat im Nordderby, da gab es ja auch das die ein oder andere Entscheidung, wo man auch nochmal drüber nachdenken kann in die Richtung mm. und deswegen, also für mich, wenn ich so in der Zusammenfassung sehe, kein klarer Elber. Nee. Aber wie gesagt, das, ich verstehe auch ehrlich gesagt, das ist jetzt, wie gesagt meine subjektive Sicht der Dinge, ich verstehe auch die Regel so langsam nicht mehr ganz. Was ist jetzt Absicht? Was ist Vergrößerung der Körper? Wie wird das interpretiert? Da ist ja so viel Spielraum. Ja. Aber in, dem, in der Szene hätte ich als Schiedsrichter auch keinen Elfmeter gepfiffen.
0: Nee, ich auch nicht. Also.
1: Ja, ich denke auch. Also, ich meinte, im Spiel hätte dann, also im, im Stadion siehst du das ja nicht. Mhm. Ja, natürlich schreit die Kurve auf, ist klar. Aber Jöllenbeck hat meiner Meinung nach dann auch die Schulter gezeigt, hat angezeigt, es war Schulter. Mhm. In der Zusammenfassung. Ähm, meine ich dann gesehen zu haben, dass er am Oberarm war, aber der Arm ist ja angelegt ne? und der, der Spieler ja verbreitet halt nicht die Körperfläche und was man halt sonst so sagt und ja. ist keine Absicht und von daher denke ich wahrscheinlich keinen Entferner. Richtige ja. Entscheidung.
0: Ja, also ich glaube, wenn man jetzt rein mal nach Bauchgefühl geht oder mein Bauchgefühl ist halt nicht irgendwie in den letzten zwei Jahren groß geworden, was Fußball angeht, sondern vor 20 Jahren. Und auch wenn sich die Regeln natürlich geändert haben, aber es ist natürlich kein Spiel. Ah, dann kam es zu einer Chance von Kader, Kader Schabeck wird ja, glaube ich ausgesprochen. Jawohl. Ähm, der klärt, äh, der, der köpft Ito quasi an den Kopf ähm, nach, nach dem Freistoß, 15 Minuten und irgendwie, Tobias, hatte ich das Gefühl, Hoffenheim ist immer für ein Tor gut, Je, so gut wir auch spielen, das kann irgendwie jederzeit bei uns einschlagen, hast du auch das Gefühl?
1: Ja, die sind halt qualitativ schon, schon gut und die, die Sorge hast du immer gehabt, dass die, dass die zustechen könnten. Wie gesagt, der VfB hat auch immer wieder die Situation mal gehabt zwischendurch, aber äh, ja klar, ähm, du, du bist dort auswärts, ähm, bist, bist dort der Underdog und äh, schwebst ein bisschen in der Angst, dass was passiert, klar, kann passieren.
0: Ja, ja. Dann wäre fast auf der Gegenseite, was passiert, ähm, und zwar gegen Thomas schon auf rechts durch, das hat sich schön durchgesetzt. Flankt den Ball, wie ich es schon eingangs <lacht> referiert habe, referenziert habe, äh, auf Fürich. Auf, auf Fürich auf steht am Fünfer, muss das Ding nur reinmachen und knallt das Ding an den Pfosten. <lacht> ja, es ist halt so ein klassisches Ding, wenn du unten drin bist, dass du das Ding nicht machst. Also ich glaube, letzte Saison hätte er den fünfmal reingemacht. Fünfmal von fünf äh, Fällen und dieses setzt setzen halt vorbei. Ja, Nick, wie war deine Reaktion auf die Szene?
2: Ja, also ich war eigentlich schon fast im Torjubel, weil man hat ja gesehen, auch aus dem Gästeblock raus, das Tor war frei, er muss ihn, hm. wie du schon richtig gesagt hast, einfach nur reinschieben, er muss eigentlich gar nicht mehr viel machen und die Herausforderung war ja in dieser Szene wirklich dann genau den Pfosten zu treffen und hm. ja, ja also tausendprozentige Chance, die muss er machen, da gibt es keine zwei Meinungen, denke ich, aber ja, Du hast es ja auch schon wieder richtig gesagt, wenn du unten drin stehst, so wie wir, und gefühlt irgendwie auch vieles gegen dich läuft, dann passiert eben auch sowas. Aber ja, im Training wird er wahrscheinlich auch, wenn er, wenn er den Spielzug äh, zehnmal traini trainiert oder wiederholt, dann wird er den auch zehnmal verwandeln. Also ja, es hätte mich auch für ihn gefreut, weil Chris Führig für mich einer war in den letzten Wochen, der einfach sich auch reingeschmissen hat, mhm. der sich reingehängt hat, der sich da auch so jetzt in die Startelf wieder festgebissen hat. Ja, aber und
0: gesteigert hat er. den
2: ja. muss er machen, ganz klar.
0: Ja, ich weiß auch nicht richtig, woran es lag. Also meistens ist sowas ja dann irgendwie überhastet ja, und dann rutscht dann irgendwie, also spielt ja, er irgendwie ja. ganz komisch auch. Also Er, 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 er steht rutscht, so glaube ich,
2: auch gut. noch so ein bisschen weg. Ja, er ja. steht ein bisschen schlecht, er rutscht dann auch noch so ein bisschen weg. Aber ja, das Tor war frei. Also wirklich, den hätte auch mit der Pike vielleicht noch reingekriegt. Irgendwie, ja, also von einem Bundesligaspieler darf man das erwarten, dass ja. der reingeht.
0: Das stimmt, das stimmt.
2: Äh, ja, ist so ein, so ein mhm.
1: Ding, ähm, ja, wo, du, wo du sagst, muss er machen. Aber ist natürlich auch einfach gesagt vom warmen Sofa. Aber, äh, Absolut, es ja. War, es war natürlich, ähm, es war, schlägst du die Hände im Kopf natürlich zusammen, weil <lacht> du denkst, das kann nicht wahr sein. Ja, äh. ähm, Frage, Frage an euch. Ähm, der Ball kommt ja von rechts. Mhm. Er steht, steht links im linken Pfosten oder so. Und er äh, spielt mit rechts. Muss er da den anderen Fuß nehmen? Ist da eure Meinung dazu? Den linken. Das ist ja eigentlich ja. dann der richtige Fuß, aber.
2: Kann er, kann er machen, aber die Szene ist ja wirklich so: der, der Torwart ist geschlagen, das. das Tor ist frei. Also er kann es sich eigentlich aussuchen, wie er es macht. Nur er, er muss es halt irgendwie machen. Mhm. So, das ist halt einfach so eine Szene, wo, wo man ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, wo man einfach von einem Profispieler, ohne Chris Führig jetzt zu nahe treten zu wollen, ähm, wo man einfach die Erwartung auch haben kann, dass er den macht. Ähm, ja, aber wie gesagt, er rutscht dann auch so ein bisschen weg. Ich habe es dann auch in der Zusammenfassung gesehen. Im Stadion in Echtgeschwindigkeit war es natürlich furchtbar. Aber klar, er rutscht ein bisschen weg und das ist auch schon den besten Spielern passiert, dass sie mal so eine Chance versemmelt haben, aber es wäre halt enorm wichtig gewesen in diesem Spiel. das ist und
0: Wenn es läuft, dann weißt du halt, dann gehst du halt davon aus, dass die Flanke durchkommt und du weißt schon, wenn du da reinläufst, weißt du schon genau, wie du ihn nehmen willst, wo du wo der hinkommt und wie du ihn reinmachst. Ne? Und momentan ist es halt dann, keine Ahnung, hast ja. du halt irgendwie einen Schritt zu viel oder zu wenig gemacht, stehst blöd da und dann... Da das fehlt dann so halt auch diese Fußball.
2: Abgeklärtheit, diese Abgezocktheit, die jetzt meinetwegen äh, beispielsweise in Anthony Modest zurzeit an den Tag legt. Ja. Also ich glaube, ähm, der der macht ja aus allen Lagen Toren oder da gibt es ja noch so ein paar Kandidaten in der Liga und wenn du dann auch so einen Lauf hast und deine Tore regelmäßig machst, was ja bei Chris Führig jetzt auch nicht der Fall ist, aus äh, auch schon bekannten Gründen, ja, ja, aber alles in allem natürlich, den muss er machen, das weiß er glaube auch selber.
0: Ja, ich möchte mal kurz auf den positiven Aspekt, also wolltest du noch was sagen, Tobias?
1: Ja, um, um, um was Positives von der Szene noch zu erwähnen, die Flanke fand ich geil von Tomasch, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, halt klassisch, ne? scharf reingespielt vor das Tor. Ähm, Torwart kommt nicht ran, Innenverteidiger, wenn die versuchen zu klären, machen die wahrscheinlich ein Eigentor. Also hat ja. er gut gemacht.
0: Ja, und ich fand generell Tomasch auf dem rechten Flügel, fand ich richtig gut. Also er hatte echt so ein paar Ballmitnahmen dabei du gesagt hast, genau, also den kannst du halt anspielen und dann schaffst du irgendwie den Ball mitzunehmen, obwohl das schon im Laufen ist. Also ich habe das irgendwie gestern auch in meinem Rückblick aufs Spiel geschrieben. Ich glaube, momentan ist Tomasch echt auch technisch der beste Spieler auf dem Platz. Also klar, andere haben vielleicht auch eine gute Technik, aber die die kriegen sie gerade nicht auf dem Platz, aber Tomasch ist momentan der, der seine Technik, seine gute Technik am besten auf dem Platz bekommt, oder? Also sowohl beim Torschuss, als auch bei so, bei so Geschichten. Also,
2: Absolut, absolut, also es gibt da sicherlich noch ein paar andere Spieler im Kader, die auch über eine gute Technik verfügen, auch beispielsweise, ich weiß, da lachen mich immer alle aus, wenn ich das sage, aber ich finde auch ein Koulibaly hat eine gute Technik prinzipiell am Ball, aber er schafft es halt nie, die dann wirklich einzusetzen, genau, und so wie du es ähm, gerade auch gesagt hast, er ist halt momentan der Einzige, der dann wirklich sein Potenzial auf den Platz bringt in der Offensive, finde ich. Einer der wenigen, der das gerade voll ausschöpft.
0: Ja. Ja.
1: Und was was irgendwie beeindruckend ist für mich, er ist, er ist 19, er ist ganz frisch dabei und er ist quasi ohne, ohne Anlauf, ohne, ohne zeitliche Verzögerung, ist er irgendwie voll drin.
2: Mhm. Ja, Spricht gut. für ihn auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, er kommt natürlich aus einem, sagen wir mal, stabilen Umfeld ne, bei, bei, bei Sporting, er wird mit Sicherheit auch. Eine, auch ähm, ja, war, hatte also auch nicht, hatte kein Corona und sowas, war nicht verletzt. Da kommt ja bei vielen momentan auch der dieser Fitnessrückstand her. Ähm, ja, ne, und kommt dann halt ist unbekümmert von der ganzen Situation vor. Ich glaube, das 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 hilft ihm bei ganz vielen Sachen, weil ja. ich glaube, bei einigen bei einigen sind die Beine halt auch schwer aus vom Kopf her und halber auch von der von der von der kondition her, ähm, was sie wegen der vielen Verletzungen was angeht. Ja, dann hat der VfB fast das 1-0 gemacht und kassiert im der im Gegenzug quasi äh, oder direkt danach fast den ähm, den äh, das selber das Tor wieder ähm, Hübner ähm, schießt auf Müller und dann ähm, karl Arabik oder schießt nee er schießt glaube ich ähm, an die Latte. Janik, da haben wir wieder schön gepennt, oder? Nach einer eigen nach einer Situation, wo wir <lacht> selber fast was fast was erreicht hätten und alle ganz aufgeregt waren, ähm, dass wir dass wir dann vielleicht ein Tor geschossen hätten oder wie hast du die Situation gesehen?
2: Ja, ähm, genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, wir schlafen da komplett. Ähm, Hoffenheim muss in dieser Szene dann eigentlich auch das Tor machen, ähnlich wie wir ein paar Minuten zuvor auf der anderen mm. Seite auch. Aber ja, es ist halt auch wieder ähm, beispielhaft für diese Saison, dass wir nach ähm, einer guten Szene oder auch nach Führung, dann, wir werden ja dann auch nachher noch draufkommen, es nicht schaffen, stabil zu bleiben, sondern vielleicht dann auch in dem in der Szene vielleicht auch noch ein bisschen hadern mit der vorherigen Geschichte. Ich weiß es nicht, aber da hat sich dann halt auch wieder gesehen, äh, gezeigt, dass die Defensivorganisation gerade komplett nicht stimmt. Dass da einfach
0: ja, also ja, Ich frage mich mal, was da nicht stimmt so genau. Also, ja,
2: ich, ich habe es mir auch überlegt. Ich, ich
0: können wir, können wir gleich bei den Toren nochmal drauf kommen? bei den Tor
2: können wir glaube ich drauf kommen, ja. Weil,
0: ja, ähm, ja gut. Ähm, es gab da noch ein paar Chancen, Führig mit einem Fernschuss aus 18 Metern nach 22 Minuten. Mammuch, ähm schießt dann schießt auf Baumann nach 29 Minuten. Äh, Posch wird von Müller pariert. Ähm, also beide Mannschaften durchaus mit Chancen dann in den nächsten Minuten, aber alles nicht mehr so hoch gerät. Dieses Spiel beruhigte sich dann wieder ein bisschen nach dem nach diesen beiden Treffern. Und dann musste in der 37 Minute äh, Mangala ausgewechselt werden für Förster. Ähm, es war wohl ein Pferdekurs. Ich hatte eigentlich eine Faul erwartet, Tobias, oder dass er faul gepfiffen wird nach dem ähm, nach dem Zweikampf mit, ich weiß nicht mehr, wer es war. Wie fandst du
1: Ja, habe ich jetzt hab ich jetzt nicht so genau in Erinnerung, muss ich sagen. Ähm, er wird ja, glaube ich, ein bisschen um klammert
0: und kriegt dann, glaube ich, den äh, klassischer Pferdekurs irgendwie das, das Knie gegen, gegen Oberschenkel oder sowas. Also der irgendwer läuft in ihn da rein so ein bisschen. Ähm, aber ja. gut, dann, ähm, dann reden wir doch, wenn du es auch nicht, ich habe nämlich so hundertprozentig ich ich gerade auch nicht mehr vor Augen, aber ähm, wie fandst du denn generell die Gangheit der Hoffenheimer?
1: Also die sind schon intensiv zu Werke gegangen, aber ich fand schon, dass Jörnberg das konsequent im Griff hatte, weil die haben mehrere gelbe Karten verteilt. Ich weiß nicht, Hoffenheimer haben drei bekommen oder so in den ersten 30 Minuten ja. oder irgendwas. Also, ja. Ähm. Das war teilweise taktisch, das war teilweise ein bisschen ruppig, was die dann gefoult haben und die haben aber auch gelbe Karten bekommen, von daher ja, es war intensiv, aber irgendwo äh, wurde vom Schiedsrichter noch äh, im, ja, geordnet, äh, abgewickelt.
0: Ja. Von daher. Ja. Ja. <lacht> Sorry, aber ja, also ich fand es schon ziemlich ziemlich heftig. Was heißt heftig, Es war jetzt auch nicht brutal, aber es war halt schon, ne, die haben ja halt schon ganz, ganz gut hingelangt. Und, ähm, ja. ja, klar. Ja, ja. Dann gab es zwei Ecken für Hoffenheim hintereinander. Und Janik Müller sah es bei beiden nicht gut aus. Das war, glaube ich, der Moment, wo ich bei Twitter geschrieben habe, dass mich dieses Gehopse von ihm unglaublich auf den Keks. Diesmal, wenn ein Ball an Fünfer kommt, äh, köpft ihn irgendwer weg. Weil, nun mal, schauen wir die Absprache herrscht, dass äh, Müller nicht aus dem Tor rauskommt. Und wenn der Ball dann aber äh, doch mal Richtung Tor geköpft wird, dann hüpft er so. Ja? Und ähm, der Ball geht dann halt vorbei, aber. <lacht> Pardon. Ähm, ja, wie, wie ging es dir mit ihm in dem Spiel? Der war ja dann quasi äh, in der ersten Halbzeit direkt vor dir, oder?
2: Ja, um richtig, genau. Richtig, richtig. Ähm, ja, genau, bei diesen zwei Szenen ähm, habe ich das Gleiche zu meinem Nebenmann gesagt, was du gerade gesagt hast. Warum macht er das immer? Warum schafft er es nicht mal, so einen Ball auch runter zu pflücken oder ja, einfach sicherer zu klären? Weil dieses nach vorne gefauste, das birgt halt immer wieder Gefahr und verunsichert natürlich dann auch die Hintermannschaft und als Torwart hast du ja auch ein Stück weit die Aufgabe, de deinen Jungs äh, so ein bisschen den Rücken frei zu halten. Du bist die letzte Instanz und genau mit solchen Szenen holst du dir ja auch ähm, im Spiel dann, ich fand jetzt auch die Ecken nicht so scharf, ähm, wenn ich sie noch richtig in Erinnerung habe, dass man die da wegfausten muss, als er hätte ja vielleicht auch probieren können, die runterzupflücken. und du hast ja auch ein Stück weit dann die Möglichkeit, dir dadurch auch eine gewisse Sicherheit für dein eigenes Spiel zu holen. Deswegen, ähm, das ist leider bei ihm diese 5-Meter-Raumbeherrschung, so will ich es mal nennen, da sehe ich bei ihm immer noch so ein paar Defizite. Ansonsten muss ich sagen, auf der Linie macht er seinen Job echt gut, aber da hat er so ein bisschen Probleme, also beim Rauslaufen und eben bei diesen Szenen dann im 5-Meter-Raum bei hohen Bällen, Flanken, Eckbällen, Freistößen.
0: Also wie gesagt, was mich wirklich nervt, ist dann dieser diese, diese Alibi-Hops hinterher noch, wenn dann yeah. halt doch irgendwo Richtung Tor kommt, weil ich yeah. so also, geht einfach vorher raus. Also es gab da irgendwie in der zweiten Szene, in der zweiten also Szene mit Baumann, wo der irgendwie eine Flanke abfängt und direkt im Lauf schon den Gegenangriff wieder einleitet. Ja, okay, die war auch ein bisschen weiter weg vom Tor und es war eine andere Szene, aber trotzdem. Hol dir doch die Dinger. Wenn das Ding am sechs Meter vom Tor ist, geh raus, hol's dir. Also, naja, nee, gut. Ewige Diskussion, hat das auch in diesem Spiel keinen Unterschied gemacht. Ähm, Ein Unterschied hätte es aber vielleicht gemacht, wenn Hoffenheim in der 43. Minute in Führung gegangen wäre und zwar stand dann Rütter bei der Kopfballweiterleitung im Abseits und ich habe gedacht, also ich habe erst gedacht, das können die nicht geben, das Tor da haben sie es nicht gegeben, da habe ich gedacht ach so, sie geben es wegen Abseits nicht, Tobias ich hätte es eigentlich wegen Foul nicht gegeben und zwar wegen Foul an, an Müller weil eigentlich wurde der bei der Parade im Fünfer angegangen aber vielleicht ähm, bin ich auch nicht so regel ganz regelfest, was meinst du?
1: Naja, gut, das war direkt im Fünfer, ne? Also mhm. ganz nahe Tor. Ähm, ja, weiß nicht, habe ich in der Szene nicht genau gesehen, weil ähm, das war so schnell so wild. Ähm, Würde ich jetzt aus dem Stadion raus, hätte ich es nicht beurteilen wollen. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt, ähm, ja, wir haben erst gedacht, es ist ein Tor. Mhm. Dann später gesehen, dass der Schiri halt hier ein Rechteck in den Himmel malt und haben uns dann total gefreut. Ähm, ich habe dann das auch erst in der Zusammenfassung oder äh, zu Hause vom Fernseher gesehen, was da, was da genau gewesen
0: ist. Zumal es ja, also das ist ja so, der Ball VfB schlägt den Ball raus und äh, Thomas verliert bei den im Aufbauspiel und schon das ist für mich eigentlich ein Foul. Also ich hätte, also wie gesagt, ich war zuerst war ich verwundert, dass es zählt, dann habe ich mich gefragt, dass es nicht zählt und dann war ich wieder verwundert, dass es wegen abseits nicht zählt. Also weiß ich, Janik, hast du's, hast du einen besseren Blick da drauf? Also ich fand, es hätte eigentlich wegen Foul abgeführt werden müssen. Wie siehst du es? Also
2: ich war auch nicht so ganz einverstanden mit dem Einsatz äh, an Müller. Das war für mich eigentlich auch schon ein Faulspiel. Und mich hat es dann tatsächlich auch gewundert, dass er es wegen Abseits abpfeift oder aberkannt mhm. hat, den Treffer. Ja, hat ja dann auch, wir hatten es ja vorhin schon eingangs erwähnt, ähm, so ein bisschen mit dieser rustikalen Spielweise der Hoffenheimer sicherlich auch zu tun. Ähm, dann gab es ja auch noch eine Szene mit Tomasch davor im Vorfeld, die man auch vielleicht schon hätte ahnden können. Alles mhm. in allem. Ähm, denke ich, ähm, dadurch, dass dann Rüter wird er glaube ich ausgesprochen, mhm. im Abseitsstand hat sich sowieso erübrigt, ja. aber wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre das sicherlich auch nochmal geprüft worden durch den VAR, also da möchte ich jetzt mal <lacht> mein Vertrauen, mein grundsätzliches in den VAR <lacht> nochmal betonen. <lacht> ja. Ja. Vielleicht, vielleicht, ja. wer weiß, aber es waren schon zwei rustikale Einsätze im Vorfeld, das wollte ich eigentlich damit sagen, also Mhm. Da hätte man schon nochmal prüfen müssen.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber du hast bestimmt recht. Dadurch, dass es abseits ist, ist natürlich für das Schiri-Team dann ganz einfach, wenn die sich das im Keller anschauen. Mhm. Und wenn es nicht abseits gewesen wäre, wie du sagst, hätte man sich sicherlich ähm, Gedanken gemacht mit, mit Thomas und Müller, ob, ob die vielleicht gefragt wurden. klar mhm. Das hätte, ja. hätte vielleicht trotzdem nicht gezählt, auch wenn es keiner abseits gewesen naja, wäre. Das
0: stimmt. Das ist natürlich äh, abseits die, die eindeutigere Entscheidung. Ja. Gut, ja über die gelben Karten für Hoffenheim hatten wir schon äh, gesprochen. Äh, eben zur Pause kam dann Fürich, äh, kam dann Kalecic für Fürich in die Partie. Äh, Fürich auch verletzungsbedingt. Ähm, ich habe es zunächst nicht verstanden. Ich meine, ich habe mich gefreut, dass Klačič drinne war, weil irgendwie so richtig torgefährlich war wir nicht, obwohl es schön anzusehen war. Ähm, genau Führig raus, verletzungsbedingt und Thomas ist dadurch auf den rechten Flügel rübergerutscht und der nächste Wechsel, die nächste Szene, die es zu besprechen gilt, war der Wechsel von Rüdi für Geiger bei den Hoffenheimern. Denn der Geiger, der blieb dann irgendwie nach ein paar 50 Minuten plötzlich liegen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, auch irgendwie zusammen. Also irgendwie, es war auf jeden Fall ein Zweikampf. Ähm, und musste dann letzten Endes mit der Trage rausgetragen werden. Ähm, und auch da habe ich das Gefühl, da wurde mal wieder eine Kopfverletzung. Also zumindest das in der ersten Halbzeit, was er abbekommen hat, von Mamouche unbeabsichtigt. Nicht so richtig ernst genommen, oder, Yannick?
2: Ja, das ist ja eine Thematik, die leider Gottes immer wieder im Fußball aufpoppt. Jetzt nicht nur bei uns in Stuttgart, sondern auch international gesehen. Ja, im, im Stadion selber, ich hab's. Ich hab halt nur gesehen, dass plötzlich Geiger am Boden war. Ich dachte dann auch, okay, wahrscheinlich ein Gerangel, irgendwie was im Vorfeld. Mhm. Ähm, man hat dann aber auch relativ schnell gemerkt, ähm, dass da schon was Ernsteres im Gange ist. Und dass es jetzt nicht nur irgendwie ein Hinlegen ist oder ein Zeitschinden, was ja zu dem Zeitpunkt auch keinen Sinn gemacht hätte. Und nee, okay. ja, an dieser Stelle auch nochmal der Fairness halber alles Gute, Dennis Geiger, ja. dass du schnell wieder fit wirst, weil ja, wir wissen alle, damit ist nicht zu scherzen. Und da muss man sich vielleicht auch neben diversen anderen Regeln im Fußball auch nochmal Gedanken machen vielleicht mit an erster Stelle, weil da geht es um die Gesundheit von Menschen, ähm, wie man das in Zukunft handhabt, dass man Spieler, wenn die schon im Vorfeld irgendwie so, solche Geschichten haben, ähm, dass man die dann halt nicht weiterspielen lässt, weil da kann können halt wirklich ernsthafte Dinge passieren, auch Nachwirkungen, die da nicht ganz so lustig sind. Und ja, man es war, war schon heftig. Ähm, auch der Gästeblock hat dann, geklatscht, muss man auch mal erwähnen an dieser Stelle, als er dann abtransportiert worden ist. Und es war schon keine so schöne Szene. sieht man nicht gerne bei aller Rivalität, bei allem, was auf dem Spiel stand, zu diesem Zeitpunkt für den VfB. Das sind Szenen, die willst du einfach nicht sehen als Fußballfan.
0: Zumal man sich mal überlegen muss, dass da 50 Spielminuten dazwischen lagen. Plus ne? nochmal noch genau. 15 Minuten Pause. Zwischen dem, ja. dem Ursprung, ursprünglichen Zusammenprall und seiner Auswechslung. dann.
2: Das ist dann halt für mich nicht verständlich. Ich meine, da muss doch auch in der Kabine vielleicht der der Arzt oder der Staff von Hoffenheim nochmal mit ihm gesprochen haben, hey, wie geht's dir, ist alles okay, alles gut. Ja. ja. Wie gesagt, alles Gute, Dennis Geiger, gute Besserung, schnelle Genesung an dieser ja. Stelle.
0: Ja, kommen wir doch dann zu etwas Erfreulicherem. Nach dieser langen, langen Pause hatte der VfB nämlich eigentlich eine Ecke. Und diese Ecke schlug, äh, ich glaube Führig war, ich weiß gar nicht mehr, Mamusch. Äh, auf. Bitte. Man muss, man muss, genau, schlug, man auf den Kopfball von Kleitic und der verlängerte mit seinen zwei Metern das Ding auf Endo am langen Pfosten und der macht das Ding rein und bevor ich gleich Tobias Reaktion hören will, erstmal Janik, wie war es im Stadion.
2: Im Stadion war es natürlich eine na, Gefühlsexplosion im Gästeblock, also man hat. Wirklich bei jedem Einzelnen, der an diesem Abend in Sinsheim war und es mit dem VfB gehalten hat, ja so eine Erleichterung gemerkt. Ähm, es war ja auch so, dass nach langer Zeit dann mal wieder auch ein organisierter Support mm. in Sinsheim war. Das hat das Ganze dann natürlich auch noch mal angeheizt, angestachelt, ganz klar. Ähm, ja, ein emotionales... Mm. Äh, ein emotionales Geschehen ist definitiv und man hat einfach gemerkt, wie sehr das halt auch den Menschen letztendlich gefehlt hat, mal wieder so abzugehen in einem Stadion. Es war ja auch schon im Vorfeld vor dem Tor eine gute Stimmung. Man hat auch, glaube ich, gefühlt nur die VfB-Fans gehört. Also so wurde es mir zumindest auch von einigen Kollegen, die nicht im Stadion waren und uns am Fernsehschirm verfolgt haben, zugetragen. Mhm. Nee, war, war eine absolut emotionale Explosion. Und man hatte dann natürlich die Hoffnung, okay, zu diesem Zeitpunkt natürlich die Hoffenheimer auch so ein bisschen noch äh, konsterniert durch diese schwere Verletzung von Dennis Geiger sicherlich. Aber man hatte dann das Gefühl, hey, hier könnte heute was gehen, weil die Mannschaft es dann ja auch bis dato echt gut gemacht hat, sich so ein bisschen dann auch in diese Partie reingekämpft hat, äh, trotz der vielleicht ähm, in manchen Szenen dann doch äh, spielerischen, Überlegenheit in Anführungsstrichen der Hoffenheimer, wo dann halt auch einfach diese Qualität, die sie im Kader haben, sich gezeigt hat. Aber man hatte dann das Gefühl, hey, das könnte vielleicht wirklich so ein dreckiger, erkämpfter Sieg werden. War dann ja leider am Ende des Tages nicht, aber in dem Moment war es natürlich toll und ja. sehr emotional.
0: Naja. Ja. Äh, Tobias, wie war es für dich vom, vom Fernseher? Äh, bitte nochmal. Wie war es für dich?
1: Vom Fernsehen? Ähm, das Tor ist ja. genial. Wir waren ja quasi hinter diesem Tor auf der Nordtribüne.
0: Achso, du warst gar nicht im Fernsehen. Wie der das Fernsehen geschaut habe. Okay, gut. Also. Ja.
1: Ja, wir, wir waren auf der Nordtribüne, genau mhm. hinter dem Tor, relativ weit oben, sprich ähm, rechts von dem Gäste-Fanblock. Mhm. Und ähm, das Tor ist ja dort gefallen. Und das war natürlich genial. Ähm, Endo hat es ja voll reingehängt und, und klatscht noch gegen den Pfosten und die feiern dann im Tor und so weiter.
0: Ja, das war geil. Ähm,
1: klar, ähm, wir waren. Quasi, wie gesagt, rechts von dem Gäste-Fanblock, ziemlich nah, also beim VfB-Land. Es war richtig laut, das war richtig geil. Und natürlich, du bist schon in der zweiten Halbzeit, es ist schon fast zwei Drittel rum. Da denkst du natürlich, die Dinge laufen vielleicht in die richtige Richtung. Von daher war das schon ein sehr cooler Moment.
0: Ja, naja, sehr schön. Ja, ich habe es auch vor allem den Torjubel. Ich glaube, mal vor Panos äh, wollte Endo am liebsten auffressen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, es ist, einfach, es ist einfach schön zu sehen, du siehst halt auch, wenn die sich, wie die sich freuen, was für ein Laster auch bei denen dann abfällt. Das ist ja schon die zweite Führung jetzt in Folge immerhin, kleine Mini-Baby-Schritte. Äh, dann hatte Bebu in der 67. Minute eine Kopfballchance, wir springen jetzt mal 10 Minuten und das Problem, was ich dann wieder gesehen habe, der VfB zieht sich langsam, aber sich hier wieder ein bisschen zurück. Habt ihr das auch so wahrgenommen, Janik? Ja,
2: absolut. Ähm ich habe dann einfach mir auch gedacht, hey Jungs, warum geht ihr jetzt nicht aufs zweite Tor? Weil genau in, in dieser Phase nach dem Tor, da da ist den Hoffenheimern auch nicht mehr so viel eingefallen. Also die haben da auch teilweise so ein bisschen äh, kopflos gewirkt. Und wenn man dann in dieser Phase vielleicht dann nochmal drauf geht und, und mehr Druck erzeugt, dann kann man das zweite Tor machen und ich glaube, da nimmst du an... Diesen Freitagabend dann die drei Punkte auch mit nach Stuttgart. Aber es, es war halt leider nicht so. Und das ist eben auch so ein grundsätzliches Problem in dieser Saison, neben den ganzen anderen widrigen Umständen, dass es die Mannschaft dann nicht schafft, ähm, so eine Führung sauber zu verwalten, ähm, sauber zu Ende zu spielen und bis zum Schluss eben fokussiert auf dem Platz zu bleiben und eben dann vielleicht auch nochmal das Momentum für ein zweites oder drittes Tor sogar zu mhm. nutzen.
0: Ich meine, das ist ja was, das kennen wir auch aus der letzten Abstiegssaison, da haben wir glaube ich auch fünf Millionen Spiele, 5 Millionen mal in Führung gegangen und haben dann immer wieder irgendwie noch Gegentore kassiert und dann nächstes es ja, ja natürlich, klar, die Vorbereitung unter Korko, die war scheiße, die Jungs haben alle keine Kondition, es ist halt schon wieder, also es ist halt immer, wenn eine Mannschaft hinten aus Führung verspielt, dann hat sie immer, das war immer die Vorbereitung schlecht und die Mannschaft ist konditionell am Arsch. <lacht> Keine Ahnung, mir ist das irgendwie, mag so sein, ich bin kein Sportwissenschaftler, mir ist das irgendwie aber halt ein bisschen zu einfach zu sagen, weil ja, die haben keine Lust Richtig. mehr. Also ich, Ja. das ist glaube ich eher was was psychisch Psychisches, oder Tobias? Oder wolltest du was direkt dazu sagen, Herr Nick?
2: Äh, ja. Nee, ich wollte dir da nur zustimmen. Also ja. ich sehe das auch so, dass die Aussage oder die Begründung ist mir da in dem Fall ein, zu einfach. Weil am Ende des Tages... Ich weiß, den Spruch können auch schon viele von mir nicht mehr hören, sind es halt doch Bundesliga-Profis. Die trainieren jeden Tag, die haben ihre Pläne, die haben alle den Anspruch, eine große Karriere hinzulegen oder das Bestmögliche rauszuholen, professionell ihren Sport zu betreiben. Und das ist ja auch in anderen Sportarten so, da musst du eben auch versuchen, in deinen Spielen, in deinen Wettkämpfen fokussiert zu bleiben, so eine äh, mentale Stabilität auch zu bekommen, die dann in Einklang mit dem Körperlichen ist. Und ja, dafür machen sie den Beruf, das ist ihr Job, dafür kriegen sie Geld. Ja, und das das war jetzt nicht das erste Mal in dieser Saison, dass ein Spiel auf die Art und Weise dann letztendlich verloren geht. Und es steht halt verdammt viel auf dem Spiel. Und da müssen sich die Jungs jetzt halt einfach, ja, klingt jetzt ein bisschen populistisch und plakativ, aber da müssen sie sich jetzt einfach ein bisschen raffen auch. Mhm. Mehr fällt mir dazu
0: nicht ein. Tobias, wie, wie siehst du es?
1: Ja, es wäre natürlich in der Phase wäre es natürlich wünschenswert gewesen, wenn sie halt viel ja, den Druck aufrechterhalten hätten können, wenn sie voll dran geblieben wären, wenn sie konzentriert gewesen wären und äh, es haben sich halt ein paar Fehler eingeschlichen. Ne? In, in, wir haben vorhin über die Szene geredet, wo äh, Hübner fast das Tor gemacht hat. Mhm. Und der Hübner ist, ist damals an, an der Stelle, kommt er halt komplett frei, was für sich sieben Meter vom Tor, komplett, komplett frei zum Kopfball, der springt da nicht hoch. Der drückt nur rein und wir haben einfach Glück, dass kein Tor fällt. Mhm. Und jetzt warst du gerade bei Bebou in der 67. Der Bebou steht auch zwischen den Innenverteidigern, ne? äh, Mafropanus und mhm. äh, Anton dazwischen. Ja, der, der versiebt den Kopfball, aber äh, bei den Innenverteidigern ist immer wieder der Fall gewesen und ist, da sind wir nachher beim ähm, 2-1 sicherlich auch nochmal dran. Ähm, da, da hat irgendwie die Abstimmung nicht, nicht ganz gepasst hinten. Abgesehen ja. davon, dass natürlich auch man verhindern muss, dass die Flanken überhaupt geschlagen werden. Aber an der, an der letzten Stelle äh, war es dann halt mehrfach so, dass die Hoffenheimer zwischen den beiden Innenverteidigern halt zu Chancen gekommen sind. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber vielleicht fehlt ein bisschen Konzentration oder, oder der Wille, wie du sagst, sich nochmal zu raffen, nochmal alles reinzuhauen früher zu starten und so weiter.
0: Ich finde halt einfach man kann es halt nicht einfach nur immer sagen ja okay die Mannschaft ist also klar das wurde schon auch gesagt dass die Mannschaft konditionelle Probleme hat deswegen man ja nochmal in in Marbella ein bisschen dran gearbeitet hat aber man kann dieses dieses Führung verspielen nicht immer nur auf ähm, auf die Kondition schieben das das ist mir zu billig ähm, das also ja dafür hast du halt auch Auswechselspieler die sind zwar vielleicht auch nicht so ganz auf der Höhe und auch nicht qualitativ nicht so gut, aber dennoch. also Aber wo wir gerade beim Thema Auswechselspieler sind. 73. Minute kommt Massimo für Stenzel rein. Stenzel nach dem Pressschlag auch angeschlagen. Der dritte verletzungsbedingte Wechsel bei uns. Das sind natürlich auch so Sachen, die passieren dann halt einfach in so einer Situation. Massimo hat dann auf der rechten Außenmann gespielt. Tobias, hielst du das für eine gute Idee?
1: Also vor allem naja, ich, ich denke, das war irgendwie ein bisschen aus der Not geboren, mhm. weil ich fand, Stenzel hat das gut gemacht. Ja. Mir hat das gut gefallen. Also in der ersten Halbzeit habe ich ihn nach rechts unten vor mir gesehen und für mich war, hat er das sehr gut gemacht. Und, aber konzentriert und keine Böcke geschossen und so weiter. Die Sachen unterbunden. Es war auch die Seite, wo Raum gekommen ist und, und der Raum ist ja schon nicht schlecht. Mhm. Und, und er hat es meiner Meinung nach gut gemacht und ich denke, als er verletzt war, dass Massimo für ihn kommt, ist ein bisschen aus der Not geboren einfach. Ja. Also, hätte man sonst halt, glaube ich, nicht gemacht, wenn das nicht erzwungen worden wäre durch die Verletzung.
0: Platz hat, glaube ich, niemanden mehr, der sonst äh, hätte reinkommen können. Also, keine Ahnung. Ich guck mal gerade, wer da noch auf der Bank saß. Ahamada, Belias, Eckloff und Mola. Ja, gut. <lacht> gut. Ähm, gehen wir weiter. In die 85. Minute. Und zwar zum Ausgleich. Ähm, Baumgartner geht viel zu leicht an Thomas vorbei auf dem rechten Flügel. Ito rückt nicht raus und da hat dann der Herr Baumgartner genügend Zeit, um ein Traumtörchen zu schießen und zwar von halb rechts mit dem linken Fuß ins lange Eck und dann stand es 1 zu 1. Und ich habe ganz viele Fragen, Janik, warum, also was macht Thomas da und warum steht er überhaupt da? Also, vielleicht können wir mal noch mal kurz, kurz vor Augen führen, wie die Szene, wie die Szene eingeleitet wurde, nämlich <lacht> eigentlich war der VfB im Angriff, hatte einen äh, Zweikampf, wo dann Förster für meinen Geschmack zu leicht zu Boden geht äh, und dann Hoffenheim den Abstoß kriegt und dann ist der Ball plötzlich vorne bei denen auf der rechten Seite. Aber was, 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 was war da los?
2: Ja, wieder, wieder das alte, alte Thema, äh, falsche Zuordnung im Defensivbereich, ähm, <lacht> blöd, blöd den Ball hergeschenkt im Vorfeld, ähm, durch diese unnötige Aktion von Förster. Ähm, ja, und dann geht natürlich Thomas, ich glaube, er hat es in dem Moment dann auch gut gemeint, einfach mit nach hinten, versucht dann mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Dynamik vielleicht den Ball auch wieder auf der Seite, auf dem Flügel dann zu erobern. Das hat er im Spiel auch das ein oder andere Mal gemacht, dass er sich hat fallen lassen und quasi versucht hat, selber die Bälle sich zu holen. Ähm, für mich da aber dann tatsächlich der, der schlimmere Fehler eigentlich bei Ito, der da nicht konsequent rausrückt und, und verhindert, weil der Baumgartner macht es dann natürlich auch recht clever, ähm, zieht nach innen, trifft ihn dann natürlich wunderbar. Auch noch, by the way, mit seinem schwächeren Fuß, wie man jetzt erfahren hat, wenn man gestern Sport im Dritten geguckt hat. Da hat das nämlich gesagt, dass der Linke eigentlich der Schwächere ist. Mhm. Ähm, trifft den natürlich wunderbar. Also das ist dann so eine Szene, die geht wahrscheinlich in... In vier von fünf Fällen vertändelt er den Ball oder zieht ihn drüber und im fünften trifft er ihn halt perfekt und das ist dann ausgerendet gegen den VfB Stuttgart im Abstiegskampf. Und klar macht er das natürlich auch gut, aber das muss einfach verhindert werden, dass der da so reinzieht, da muss man ihn blocken, da muss man ihn in irgendeiner Art und Weise dran hindern, ihn vielleicht auch versuchen rauszudrängen und es war einfach unterm Strich ein schlechtes, zu passives Defensivverhalten in dieser Szene.
0: Ja, ich glaube, ich wusste schon, als er geschossen hat, dass er reingeht. Das war, mir gut, das, war, das, war so klar, das war wieder so ein typisches Ding, wenn der VfB absteigt, dann gehen genauso Scheißdinger rein, ey. Ja. Ja, also, ja.
1: Traumtor aus Hoffenheimer Sicht, ja.
0: Naja, genau. Äh, Tobias, wie fandst du denn das Verhalten von Förster bei der, in der Szene vorher?
1: Du meinst, dass er liegen geblieben ist? Mhm.
0: Und dass er überhaupt hinfällt, also... Weil ich, das war, also, halt eine Schweibe. Oder war es kein Foul.
1: Naja, wollte, wollte halt einen Foul holen. Ich meine, ja. letzten Endes, ja, Im Nachhinein ist natürlich, ja, klar, ist besser, wenn er einfach mitspielt, ne? Und mhm. nachsetzt, klar. Also, mich so,
0: was mich halt so nervt, und das haben wir ja schon letzte Woche besprochen, auch, Janik. Eine VfB hat eine Führung, ja? Und knallt den Ball einfach sinnlos durch die Gegend. Anstatt, also, du gibst, also, du. Also das, das war hier auch wieder. Dass Ito hat es, glaube ich, hat das Ding irgendwo also wie beim Eishockey weit, weit weggeschossen und zwar aus einer Szene, wo wo überhaupt nicht unter Bedrängnis stand. Hoffenheim hat irgendeinen Fehlpass vorne gemacht. Und wir kriegen den Ball im eigenen 16er ja. und uns fällt nichts anderes ein, als das Scheißding nach vorne zu kloppen. Ich denke, Leute, es sind noch zehn Minuten auf der Uhr oder was es war. Behaltet doch den Ball, macht doch was mit dem Ball. Keine Ahnung. Lass ja, den laufen, spielt ihn zurück, spiel äh, den zum Müller, baut äh, wieder auf, aber gib doch nicht den Ball sofort wieder her und dann ziehst du dich wieder zurück und dann hat Hoffenheim 70, 80 Meter freien Raum und, um, um, um das Spiel aufzubauen. Aber, <lacht> ja, das,
2: das ist dann, da sind wir jetzt wieder beim Thema, dann dieses plötzlich im Spiel seine eigenen Strukturen verlassen, genau. plötzlich wieder anfangen, total überhastet, blödsinnige Aktionen ähm, zu bringen, die dich dann selber in Bedrängnis bringen, wie du schon sagst. Ähm, und das habe ich in der letzten Sendung auch gesagt, wenn der VfB eine Sache in dieser Saison auch nicht kann, neben dem Tore schießen und dem Verteidigen, dann ist es, solche Führungen dann auch mal über die Zeit zu bringen und zu verwalten. So wie du es gerade richtig beschrieben hast, mal den Ball ruhig laufen lassen, ein paar Passstaffetten äh, zu spielen. Vielleicht dann auch mal ähm, ja, auch mal den, den Ball nach hinten zu Müller. Alles alles okay in dieser Situation, aber das Spiel einfach beruhigen. Die Hoffenheimer, die dann vielleicht auch schon auf der letzten Rille so ein bisschen daher gekommen sind in Teilen, wobei ich sagen muss, die haben in den letzten Minuten deutlich äh, frischer gewirkt. Naja, die ähm,
0: haben auch die meisten Tore in den letzten Minuten geschossen. Richtig, Liga, genau.
2: Aber dann musst du gerade gegen so einen Gegner eben genau dieses Spiel, wie du es gerade beschrieben hast, auch auf den Platz bringen. Dann einfach ruhig bleiben, sagen, hey, wir nehmen das Ding jetzt mit und Eins muss man auch sagen, die Hoffenheimer haben natürlich in, in der Phase der Partie auch alles nach vorne geworfen, sprich es haben sich auch wieder Räume ergeben, die man dann hätte vielleicht auch wieder bespielen können, eben mit einem Tomasch, der abgesehen von dieser Szene ja ein super Spiel gerade in der Offensive ja. auch gemacht hat, dass man den dann wieder sucht, dass man dann einfach auch nochmal so versucht Nadelstiche, Entlastungsangriffe ähm, zu setzen im Spiel, aber das das funktioniert einfach nicht und, und da sind wir wieder beim Thema, ich, ich weiß, das wollen dann die Verantwortlichen vom VfB auch nicht hören, aber das ist für mich dann auch einfach eine Kopfsache, ja. dass die Jungs dann einfach, ich kann mir das nicht anders erklären wie ein Hiroki Ito, der wirklich eine, wenn man es zusammengefasst sieht, eigentlich eine Gute erste Saison gespielt hat, plötzlich dann so einen Blödsinn da macht und, und die Bälle rausschießt, anstatt den Ball einfach in Ruhe anzunehmen, zu gucken, hey, wo ergibt sich eine Option? Kann ich vielleicht mit meinem, mit meinem guten linken Fuß einen langen Ball spielen, der für Entlastung sorgt? Und wenn er dann ins Aus geht, egal, scheiß drauf, dann dann geht die Zeit von der Uhr runter, dann kannst du dich neu formieren und halt. nochmal gucken.
0: Ja. Das ist es halt, dann spiel, dann spiel doch halt Basketball statt Eishockey, hockey ja, um mal in der <lacht> Seite zu bleiben und, ja. und, und und lass die Shotglock runterlaufen. Ja, ja aber, das,
2: aber das ist einfach was und da können wir die letzten Spiele uns alle angucken, egal ob es gegen Frankfurt war, Leverkusen klammer ja. ich jetzt mal bewusst aus, ähm, Frankfurt, Bochum, da haben wir genau diese Sachen auch wieder gehabt. Diese Unruhe, die dann plötzlich aufkommt, ähm, dass man anfängt, Fehler zu machen, dass man einfach auch keine, neben der spielerischen Stabilität, auch keine emotionale Stabilität hat. Dass plötzlich mm. dann auch Leistungsträger äh, Mist machen, auf gut Deutsch gesagt. Und, und natürlich dann die Spieler, die vielleicht noch nicht so die Erfahrung haben, dann auch noch dadurch verunsichert werden. Es ist einfach, ja gehe ich wieder zurück zu meiner ähm, Aussage von vorher, die Jungs müssen sich einfach in diesen Situationen raffen und einfach mal klar werden und sagen, hey, das Ding, und dann auch einfach so Selbstbewusstsein und abgezockt sein und sagen, und wenn wir es richtig eklig zu Ende spielen, egal, dann mach halt auch nochmal einen Foul im Mittelfeld, Es ist mir dann auch egal, Und hol dir halt wegen mir noch eine gelbe Karte. Aber gerade dann auch ein Philipp Förster, den ich ja eigentlich immer sehr für sein rustikales Spiel schätze, der war überhaupt nicht drin in dieser Partie. Der hat sich auch in den Zweikämpfen teilweise dann so abwimmeln lassen, wo ich mir dann auch gedacht habe, Junge, das ist doch eigentlich genau deine Stärke, dieses Spiel auch mal ein bisschen körperlich reinzugehen. Dann hol dir die gelbe Karte, ist egal. Aber du gibst damit ja dann auch dem Gegner ein Zeichen, hey, heute gibt's hier nichts,
1: mhm. wir
2: nehmen die drei Punkte mit. Aber ja, es ist... Es ist leider Gottes wieder dieser rote Faden des VfB Stuttgart in der Saison 21-22, der ja. eben auch diesen Punkt beinhaltet. Leider Gottes.
0: Ja. Ich glaube, ein gutes Szene hatte Förster, wo er mal zugelangt hat, aber ansonsten... Ja, ja, ja. ja, ja. ja dann äh, müssen wir noch über ein zweites Vergleich reden. Erstmal reden wir über ähm, Tommy, der dann für Mamush in der 86. Minute kam. Das war der einzige Taktische Wechsel von Mataraz in diesem Spiel. Uh, Tobias, Tommy schon wieder mit einer Einwechslung, aber so richtig viel gebracht hat er es in den beiden Spielen auch nicht, oder?
1: Nö, ja, da war jetzt auch nur ein paar Minuten dabei. Ich, ich weiß nicht ganz genau, ich habe das, keine Ahnung, ob das so zielführend war, den Einzelwechseln. Vielleicht war Mamouche auch total platt, weiß ich nicht. Dann kann es natürlich einen gewissen Sinn machen und du sagst, der, vielleicht setzt der ein, zwei Akzente, der Tommy. Aber ja, viele, viele war das dann natürlich nicht, was dann kam.
0: Na, na ja. ja, dann kommen wir zum 2 zu 1 der 90. Minute. Ähm, Jakob brünn der Mann, der mit seinem Miserablen auftritt auf dem rechten Hügel Hannes Wolf den Job gekostet hat. Äh, bei uns damals äh, ist mittlerweile in Diensten von Hoffenheim und äh, schlägt eine Flanke nach innen und dort steht Baumgartner Mutter, sehen dann einen am Fünfer macht das den rein, 2, 1, Hoffenheim. Tobias, also das eine über die Kopfballverlängerung von Mavropana, wird ja schon viel diskutiert, ne? er hält den Kopf rein, dadurch äh, kommt ja. Anton hinter ihm nicht an den Schädel, dazu vorhin schon gesagt, da fehlt es an der Kommunikation, das ist das eine, aber selbst wenn der, ähm, das nicht, also, wenn keiner von beiden reingekommen wäre, kann es ja nicht sein, dass, wow, dass der das gleiche Typ, der eben schon Tor geschossen hat, by the way, <lacht> da so mitten, Mutterseelen allein mitten im Strafraum steht, was war da los dann Lust, Meinung nach, wer hat da gepennt und wie kann das überhaupt sein und
1: ja, ah. ich, ich glaube, wie, wie es halt bei, bei äh, Toren so ist, gibt es eine ganze Kette von Fehlern. Es ähm, wird ja zuerst von Hoffenheim auf der linken Seite ein Pass an die Grundlinie gespielt, wo, ich weiß nicht, äh, schlägt Raum dann wieder die Flanke? Nee, ähm, lassen Larsen, okay. Ja. Und ich, ich glaube, Endo marschiert dahin. Massimo ist, glaube ich, ein bisschen weiter vorne. Endo marschiert dann an die Grundlinie, versucht, die Flanke zu verhindern, kommt ein bisschen zu spät, ist wahrscheinlich auch komplett platt, hat sich reingehauen. Fl also, Flanke wird nicht verhindert. Ähm, irgendwie Anton steht bereit, könnte den wahrscheinlich klären, wird aber von Mafropanis das Ding mit dem Kopf ein bisschen verlängert. Und nächste Fehler, ja, wie du gesagt hast, ähm, Baumgartner steht einfach sieben Meter vom Tor zentral, komplett frei und runst einfach geradeaus äh, drauf. Und, ja, wir kommen halt eine Reihe von Dingen zusammen,
0: mhm.
1: keine Zuordnung und äh, ein bisschen, ein bisschen Schlafmützigkeit und ja, fehlende Konsequenz nicht
0: gerafft, wie du gesagt hast. Ja, das schalte ich nochmal live in den, in den Gästeblock, Janik, Wie war's?
1: Ja,
2: ach, keine Ahnung. das, Da fällt mir auch nicht mehr viel. Ihr habt ja alles eigentlich aus äh, taktischer Sicht schon erläutert. Ähm, wie, äh, wie kann der da so frei stehen? Wie kann im Vorfeld auch wieder ähm, Jakob Grün-Larsen unbedrängt eigentlich flanken? Das muss man sich ja auch wieder die Frage stellen. Und ja, alles andere ist dann natürlich ja wieder schlecht verteidigt, schlechtes Stellungsspiel, schlecht antizipiert, einfach, ja, muss man vielleicht auch mal so deutlich sagen, einfach scheiße. Einfach, einfach scheiße gespielt und einer Bundesliga-Mannschaft in der Szene nicht würdig. Mhm. Macht dir dann halt die ganze gute Leistung, die du 85 Minuten gebracht hast, gegen den gegen den Gegner, der ja um die Teilnahme in der Champions League spielt. Das darf man ja bei dem, bei der ganzen berechtigten Kritik auch nicht außer Acht lassen, dass die Hoffenheimer wirklich eine für ihre Maßstäbe klasse Saison spielen. Also die haben auch noch alle Chancen, da sogar noch in die Top 3 zu kommen. Und ja, Lennart, du hattest es vorhin ja auch erwähnt. Sie sind ja so ein bisschen die Comeback-Könige der Bundesliga. Also haben, glaube ich, schon 23 Punkte oder was ich da gelesen habe nach Rückstand noch geholt, also die sind da wirklich gut, haben da scheinbar auch das, was uns gerade fehlt, dann auch so eine so eine abgezockte Siegermentalität in ihrer Mannschaft und natürlich viel Qualität, aber ja, darf nie und immer so passieren ähm, und war natürlich im Stadion extrem bitter, So also da war dann, das war dann auch glaube ich das einzige Mal, dass der Gästeblock wirklich komplett leise war, selbst nach dem 1:1 zu gab es dann noch einen gewissen Support, aber dann war wirklich ja der Stecker gezogen und ja man hat dann noch so den, das eine oder andere Mal den Satz gehört ja so spielt ein Absteiger und auch wenn ich nicht Fan bin von solchen populistischen Aussagen in einer gewissen Art und Weise muss ich den Leuten die so etwas sagen natürlich auch berechtigterweise ein Stück weit recht geben. Weil das sind halt genau diese Spiele. Du spielst 85 Minuten gut, gehst sogar in Führung, hast die Chance auf drei Punkte und am Ende des Tages machst du dir mit fünf schlechten Minuten alles zunichte. Ja. Extrem bitter.
0: Ja, ja, ja. ja ich habe ähm, auf Facebook und Twitter, obwohl ihr uns auch folgen könnt natürlich, gefragt, die Leute, unsere Hörerinnen und Hörer, nach der Meinung zum Spiel und nach den Aussichten auf den Klassenhalt. Bei Facebook war das äh, recht eindeutig. Der raus rausschreibt, das war's, der Abstieg ist fix. Der Steffen schreibt, die Truppe ist nicht führt, Darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Dann reicht es eben auch nicht. Und der Sascha schreibt Abstieg. Bei Twitter war es ein bisschen differenzierter, interessanterweise. Der äh, der oder die, sie wie 1893 schreibt, äh, nach der Führung keine zwingende Aktion mehr nach vorn. Die Mannschaft ist körperlich nicht in der Lage, 90 Minuten zu gehen der ständig Verletzungen, das war es dann so langsam, die durchschalteten Parolen der Verantwortlichen verfangen nicht mehr. Felix und Jim äh, Tonic10 sind der Meinung, dass Fürth uns vielleicht noch überholen könnte. Der Andreas, äh, Ed Fritzow, 62 ist der Meinung, dass äh, inzwischen ist es nur noch logisch, dass man gegen einen Baumgartel und Co. verliert. Heißt ähm, der Baumgartel? Nee, da ist der Baumgartner. Baumgartner. Baumgartner, ja gut, egal, Baumgartner, ich habe Baumgartner, <lacht> gut, ja, gegen die verlieren wir trotzdem alle, also es ist, die, Name, die Namen sind da austauschbar, nein, aber ähm, ab der 70. haben wir uns ergeben, Basta kein Leader, von der Bank kommt nichts mehr, kein Vertrauen in sich und Mitspieler, wenn wir mit äh, Missing Tat und so weitermachen, muss man jetzt für die Liga 2 planen, ähm, der Ole schreibt, das 2 zu 1 ist unnötig, aber das ist eben der Re das ist eben die Realität des VfB. Trotzdem ein gutes Spiel und gegen Gladbach alles auf dem Rasen lassen, die nächsten vier Spiele sind entscheidend. Äh, Andy Dell 12 schreibt, wir kriegen kein Spiel über 90 Minuten sauber verteidigt, gekoppelt mit unserer Abschlussschwäche ist das natürlich Gift. Hoffentlich treffen wir bald mehr, sonst sieht es düster aus. Jeremy schreibt, äh, gutes Spiel gemacht, Hoffen im 5. wie 17. that's it. Und der Ed Flag Andreas schreibt, dranbleiben, dann klappt es irgendwann, Mannschaft lebt. Ja, das ist halt so ein bisschen die Sache jetzt, ne, also ähm, vielleicht können wir nochmal kurz vorher, also was mich grundsätzlich positiv stimmt, ist so Sachen wie, dass die Mannschaft, ähm, die Differenz zwischen den Sitz- und den Stehplätzen übernommen hat im Gästeblock, ähm, und dadurch die Sitzplätze wie die Stehplätze auch nur noch 10 Euro gekostet haben, ja, was mich, glaube ich, auch ganz positiv stimmt ist, dass die, was mich po ganz positiv stimmt ist, dass, glaube ich, die Mannschaft nach dem Spiel auch nicht zum Teufel gejagt wurde vom Gästeblock, ähm, Tobias, vielleicht kannst du mal, du warst nicht im Gästeblog, aber daneben. Wie war denn so die Stimmung nach dem Spiel, als sie dann nochmal in die Kurve kamen, was sie vermutlich getan haben?
1: Ja, haben sie getan und ich fand's gut. Also ich fand das ganze Spiel gut und die Gästefans waren nur wenige Minuten ruhig. Mich quasi sie als es 2-1 oder so gefallen ist oder in der Phase. Das war auch die einzige Phase, wo ich die Hoffenheimer drüben auf der Süd überhaupt gehört habe. Da war sonst der Totenstille. Und ähm, nein, das war richtig gut von den Gästefans und und äh, kann auch nicht anders sein, weil ähm, ich finde, man kann pfeifen oder die Mannschaft niedermachen, wenn, wenn die nicht wollen ja, oder sich hängen lassen, aber das, das war halt nicht der Fall. Mhm. Ähm, also mindestens klar, man kann sagen, wir haben eben über die Schlussminuten haben wir gesprochen, kann man sagen, klar, da, da fehlt es ein bisschen an dem letzten Biss und dann geht man ein paar Meter vielleicht nicht und dann passiert ein kleiner Fehler und bumm, noch zweimal bumm und das Ding ist weg und furchtbar schlimm, dass halt drei Punkte fehlen in der Situation. Das ist dramatisch. Kann man kritisieren, aber ähm, insgesamt gesehen ähm, muss man der Mannschaft, finde ich, schon ein Kompliment machen, wie sie dort aufgetreten ist. Ihr habt es vorhin gesagt. Ähm, man kommt mit einer Hypothek aus acht Spielen irgendwie zwei Punkte oder so,
2: mhm.
1: kommt zum Champions-League-Kandidaten und hält das Ding bis ganz zum Schluss offen und äh, tritt auch ja, sagen wir, mutig auf, sage ich mal, und, und kämpferisch insgesamt. Das finde ich schon respektabel und das hat die, die Kurve, die Gästefans haben das honoriert und entsprechend von Anfang bis Ende positiv dabei gewesen. Ich fand es richtig gut. Es war laut, es war positiv. Ich fand es richtig gut.
0: Ja. Also, das sind so die Sachen, die das Ganze für mich so einigermaßen erträglich machen, noch im Vergleich zu 2016 und 2019. Ähm, weil du halt einfach eine andere Mannschaft hast von der, von der, keine Ahnung, von der Einstellung habe ich das Gefühl. Also ich weiß noch, wie der Hanek uns 2016 in Darmstadt am Zaun erzählt hat, dass man ja mit dem 2 zu 2 gegen Darmstadt zumindest den äh, die Darmstädter nicht hätte, nicht hätte weiter hätte davonziehen lassen. Mhm. Ähm, oder ja gut, ich meine über 19 müssen wir nicht reden. Ähm, das war ja eine komplette Shitshow.
1: Augsburg-Spiel.
0: Ja, genau. Also das ist das halt, was mir noch so ein bisschen Hoffnung macht, dass eigentlich, eigentlich das zwischen Mannschaft und Fans stimmt, es stimmt scheinbar in der Mannschaft auch. Ja, aber es reicht halt irgendwie schon wieder nicht und ähm, auf einem Champions-League-Platz hin, hin oder her schau dir auch Bock an, auch wenn ich diese Vergleiche immer doof finde, aber <lacht> die machen dann halt die, also ich mein, mir, war, mir war eh vorher klar, dass Dortmund das verkackte <lacht> Dortmund halt, ne? also ne? die wollen, Gott bewahre, dass die, dass die nochmal äh, Meister werden irgendwann. Ähm, aber, ähm, ja, ne, und dann wir verkacken es halt so und nehmen nicht mal einen Punkt mit. Also mit dem Punkt hätten wir vielleicht sogar noch, hätten wir zumindest auf die Eltern noch einen Punkt gut gemacht, aber ja, keine Ahnung. Was soll man dazu noch sagen? Habe ich mir hier in unserer Sendungssitzung geschrieben. Wollt ihr noch was loswerden zu dem Spiel oder sollen wir auf die, auf die Tabelle gucken? Das ist, nie macht sich besser, aber da bekommt ihr <lacht> ein bisschen einen
2: Ja, ich glaube, es ist alles gesagt. Ja. Um, können jetzt halt auch wieder die alte Durchhalteparole hier loslassen. Das ist es so. Zum Glück, bis auf Augsburg haben die anderen auch nicht gepunktet. Außer Fürth. Aber ja, ja. gut. Oh, bei Fürth bin ich jetzt auch vorsichtig, was ich sag, weil. Ja. nicht, ja. dass die dann von hinten irgendwie äh, rankommen, aber
0: ja, das ist, ob ist das 17. 18. absteigst, ist ehrlich gesagt auch völlig, ja, ja, das ist völlig auch egal. egal, also
2: aber ähm, ja, da, da kannst du ja echt noch froh sein und du hast ja jetzt noch, ähm, wir gucken ja jetzt gleich auf die Tabelle, du hast jetzt noch ein paar Spiele, du spielst ja auch noch und das macht mir auch noch Hoffnung in Anführungsstrichen, dass du eben noch gegen diese direkte Konkurrenz aus Bielefeld, Augsburg, Hertha, gegen die spielst du Ja. ja. Noch und hast da ja auch unter anderem noch ein Heimspiel dann jetzt gegen Gladbach, wo du auch gewinnen kannst und ja, vielleicht auch schon fast musst. Ähm, und die sind auch schlagbar. Also wer die am Wochenende gesehen hat, das ist zwar ein großer Name, ähm, auch was die Spieler aktuell in der Mannschaft angeht, aber bei denen scheint gerade auch ein bisschen der Wurm drin zu sein. Ja, gucken wir ja auch gleich drauf. Nee, sie ähm, müssen sich ich sag's nochmal, die müssen sich jetzt einfach raffen in dieser Woche, auch wieder mal den Mund abputzen und sagen jetzt am Samstag 18.30 das Stadion wird wahrscheinlich auch wieder gut besucht sein. Zur besten Sendezeit, dass ganz Fußball Deutschland auch zuguckt. Da müssen wir halt alles raushauen. Das, ja. ist, das ist die Devise und sich nicht zu lange jetzt an diesem Spielverlauf in Hoffenheim aufhängen und die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und dann einfach jetzt im vierten, fünften, sechsten Anlauf ähm, gefühlt jetzt mal das Ding auf die richtige Seite zu bekommen. Ja. Den Bock zu stoßen, wie du es meinst. Okay, magst. stopp,
0: ich, ich unterbreche dich jetzt hier. Das hat wir schon <lacht> in letzten drei, drei Folgen. Ja. <lacht> nee, nee, das war's dann auch von ja. der Seite. Ja, ja genau. Ja, bevor wir auf die Tabelle gucken, nochmal kurz für euch die Info, wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt oder wollt, wollt oder könnt, wie auch immer, dann könnt ihr das über Patreon oder über Paypal tun. Äh, Patreon könnt ihr uns mit monatlichem Betrag unterstützen. Und äh, wenn ihr uns dann anfangt zu unterstützen, dann gibt es ein kleines Starterpaket vom Erik zugeschickt. Und Paypal könnt ihr uns unregelmäßig unterstützen, wie ihr wollt. Und auch kleine Summen helfen uns schon, unser Equipment hier stand zu halten und die laufenden Kosten für Blog und Podcast zu decken. Alle Infos dazu findet ihr auf rundumdenfrustringde slash support. Und alle Infos über den Punktestand des VfB findet ihr in der Bundesliga-Tabelle. VfB ist jetzt weiterhin 17. mit 19 Punkten, minus 17 Toren. Ich hatte ja zwischendurch die Hoffnung am Sonntag, dass wir zumindest, wenn äh, Dortmund hahaha ha, ähm, <lacht> Tore schießt, dass wir sogar eine bessere Tordifferenz hätten als Augsburg. Aber auch das, damit war es nichts. Also Fürth, Fürth hinter uns mit 14 Punkten. 5 Punkte Rückstand noch. Die Hertha ist es auf dem Relegationsplatz. Minus 29 Tore. Äh, 23 Punkte. Vier mehr als wir. Augsburg auch viel mehr als wir. 23 auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Minus 15. Und Bielefeld auch verloren. Äh, 25 Punkte. 6 Punkte vor uns. Äh, minus 10. Und wenn wir kurz aufs Tippspiel gucken, bevor wir gleich auf den nächsten Gegner gucken, da führt der Rasibo jetzt mit 293 Punkten vor Mona 71 mit 289 und Sebermed geteilter zweiter Platz mit 289 und dann kommen kommt zwei Leute mit 285 Punkten, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr Namen vorzulesen ähm, ja nächstes Spiel, Samstagabend gegen Borussia München-Gladbach. danach geht's zu Union, juhu, die haben natürlich, also die haben natürlich auch wieder das Tor äh, wiedergefunden nach drei torlosen Spielen und dann geht es schon äh, gegen Augsburg in, in äh, dann äh, drei Wochen äh, zu Hause und danach ist erstmal Länderspielpause und dann geht es gegen Bielefeld, juhu wie läuft denn bei Gladbach so? Äh, die sind momentan 13. Haben 27 Punkte, also auch nur schlappe 8 mehr als wir. Haben vor allem äh, 32 zu 48 Toren. Also es gibt doch noch Mannschaften, die mehr Tore kassieren als wir. Die Borussia gehört dazu und die haben auch nicht wesentlich mehr Tore geschossen. Wir haben die 28 geschossen, die 32. Also äh, eine Mannschaft, die auch nicht so richtig gut drauf ist. Die haben seit dem 20. November nur zwei Spiele gewonnen. Äh, und zwar gegen die Bayern lustigerweise. Und äh, gegen Augsburg, dazwischen gab es aber auch zwei 0 zu 6 Klatschen, einmal gegen Freiburg und einmal gegen Dortmund. Und ja, am Wochenende, äh, Janik Klatsch schon angesprochen, haben sie einen 0 zu 2 gegen Wolfsburg aufgeholt. Tyram hat erstmal wieder getroffen. Der hatten wir bisher immer das Glück, dass der ausfiel, wenn wir gegen die gespielt haben. Und Adi Hütter ist, glaube ich, auch nicht mehr so ganz ähm, unwackelig bei denen auf dem Trainerstuhl. Beste Torschützen, Hoffmann mit acht Toren, äh, Hofmann, Entschuldigung, nicht Hoffmann, Hofmann mit 8 Toren, Neuhaus und äh, Player mit vier. und Hofmann und Player sind auch die besten Scorer. Tobias, was ist dein Gefühl vor Gladbach?
1: Ja, ähm, also wie du gesagt hast, die kassieren auch mal Tore. Vielleicht sind sie ein bisschen vulnerabel. Jemand, der gegen Freiburg in einer Halbzeit sechs Stück kassiert, vielleicht kann der vom VfB auch mal zwei bekommen oder so. Ähm, ja, insgesamt sind sie ja schlecht, deswegen stehen sie unten drin und, und das ist eine Chance. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht ist was drin. Ich meine, irgendwie vor Weihnachten, vor Wolfsburg oder so, hätte ich auch nicht unbedingt gedacht, dass die gewinnen, VfB. Mhm. Und dann waren die ein bisschen, die waren angenockt, ja, die hatten eine ganz schlechte Phase, eine, eine Serie von Niederlagen gehabt. Und VfB war dann da und hat die Chance nutzen können. Vielleicht läuft es ein bisschen ähnlich jetzt. Ich fände es cool. Aber ein bisschen eine Wundertüte ist es für mich schon, weil Gladbach, ja, da spielen auch einfach ein paar Kicker, die richtig gut sind und die auch mal ein Spiel entscheiden können. Aber wie gesagt, die sind schon ein paar Mal komplett auseinandergefallen in der Saison und ja, die Chance besteht. Ich bin optimistisch, sage ich mal.
0: Ja, wenn, der Stindl, wenn der Scheiß Stindel wieder irgendwie ein Tor macht, dann raste ich eh aus, ey. <lacht>
1: <lacht> das heißt
0: ähm, aber ja, äh, anderes Thema. Um, ja, also ich, ich sehe es ähnlich. Das ist wie schon die ganze Zeit. Du kannst sie schlagen. Du musst wieder alles auf den Platz bringen. Aber die haben halt auch Spiele, die dir wehtun können. Also wie eigentlich fast alle Mannschaften in der Liga, außer Fürth vielleicht, um, die wirklich gegen uns nur ein Tor geschossen haben. Und auch das war ärgerlich. Aber gut, um, ja, die haben halt, ne, das ist halt und härter vielleicht, egal, aber auf jeden Fall das, sind also, das ist halt die Kategorie Mannschaft, die werden sich wahrscheinlich durch ihre Einzelspieler Spieler hint hinten raus auch wieder rausziehen. Keine Ahnung. Also ich finde das ja ganz lustig, bei Twitter momentan so ein bisschen quer zu lesen. Ähm, in, in Berlin ähm, ist man ja genauso drauf wie bei uns, ne? so nach dem Motto, ja okay, wir steigen halt ab. Äh, in Gladbach nicht ganz so und in Bielefeld, aber auch da kriegen die nach jeder Niederlage die Krise und freuen sich dann, dass wir es dann doch wieder verkackt haben. Ja, keine Ahnung, Janik, das ist dann Gefühl vor dem Spiel gegen Gladbach am Samstag. Du hast da schon so ein bisschen dargelegt.
2: Ja, also da schließe ich mich euren Worten an. Das ist eine Mannschaft, die natürlich weit unter, unter ihren Möglichkeiten spielt diese Saison. Haben natürlich jetzt auch in der Winterpause mit Max Eberl ihre Galionsfigur verloren, die über Jahre hinweg eigentlich für diesen Erfolg gestanden ist. Ähm, ich habe auch immer die Gladbacher der letzten Jahre, jetzt nicht die Gladbacher von dieser Saison, immer so ein bisschen als Vorbild für den VfB gesehen weil ich ähm, da auch ein paar Parallelen immer gesehen habe. Die haben sich auch mm. vor vielen Jahren nach einem Abstieg wieder gerafft, ähm, haben dann zwischenzeitlich auch noch mal ähm, äh, Relegation gespielt und haben dann aber über den doch steinigen Weg es dann gepackt, sich in der, in der Liga zu etablieren und eigentlich immer recht stabil da im oberen Drittel sich zu bewegen und haben dann auch eine gute Transferpolitik gehabt. Und wie ich es schon gesagt habe, da sind eine Menge gute Einzelkicker dabei, ähm, wir haben sie ja auch schon genannt, dass das sind Jungs, die, die können eben dann auch solche individuellen Fehler eiskalt ausnutzen und das ist so ein bisschen meine Sorge vor diesem Spiel, mhm. dass eben die Jungs, ähm, die wir da genannt haben und auch noch ein paar weitere, die da im Kader bei Gladbach sind, ähm, dann eben genauer am Samstag plötzlich wieder ihr, ihre Lust am Kicken entdecken und, und uns da die Bude, wenn es blöd läuft, vollhauen. Ähm, andererseits, ja, auch den Spruch hatten wir, die Zeit der Ausreden ist vorbei, wenn du in der Liga bleiben willst, musst du halt auch mal so einen Gegner besiegen und die Gladbacher, das hat der Tobias ja auch richtig gesagt, sind trotz ihrer Qualität im Kader schwer angenockt zurzeit. Auch die Diskussion um Adi Hütter nebenzu und die werden jetzt auch nicht leiser geworden sein nach dem 2-2 gegen Wolfsburg. Da haben sie sich jetzt auch nicht so gut verkauft. Ja, Du hast ein Heimspiel wieder, wahrscheinlich gutes Wetter, viele Zuschauer im Stadion, also mehr kannst du ja schon gar nicht erwarten von den Bedingungen her um einen Heimsieg jetzt mal zu holen. Also ich bin da aber nach dem Spielverlauf in Sinsheim natürlich auch ein bisschen zwiegespalten und hoffe aber natürlich tiefst im Inneren, dass sie es schaffen. Werde auch wieder vor Ort sein in der Kurve und die Mannschaft natürlich äh, tatkräftig unterstützen. Werde, werde von meiner Seite aus, von meiner Warte aus, mein Bestes geben und mhm. dann einfach hoffen, dass es irgendwie auf dem Platz auch dann rüberkommt und entsprechend gezeigt wird. Aber ja, wird natürlich, alle Spiele werden jetzt schwer. Also da, da brauchen wir doch gar nicht drüber reden. Auch die, die Spiele, wo du danach aufgezählt hast, die sind ja genauso. Das sind auch Jungs, die uns wehtun können. Aber come on, wir, wir spielen in der Bundesliga. Also da spielen halt nun mal die 18 besten Mannschaften Deutschlands. Da, da sind auch gute Einzelspieler in jeder Mannschaft vorhanden. Ja, naja. Selbst bei Kräuter führt. Also äh, ja, brauchen wir, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie gesagt, es ist eigentlich alles mal wieder angerichtet. Aber ich, ich möchte mich jetzt zu sehr nicht in diesen Verklausulierungen gefangen halten, weil das hat mir jetzt schon so oft das Genick gebrochen. Einfach mhm. alles raushauen am Samstag und gucken, dass die Punkte in Bad Cannstatt bleiben.
0: Ja, na, ja, ich glaub das so ich hoffe, dass das nicht die ganze Zeit so geht, die letzten äh, zehn Folgen hier noch. Oh, Wenn die, oh. Die Woche sagen müssen, das ja, das war jetzt doof, aber nächste Woche spielen wir gegen X, da müssen wir alles raus und okay. Ja. Ja, hilft ja nichts, also. Du Tut uns kannst, leid, wir können kannst ja, kannst, ja, auch nicht. kannst ja nur noch hoffen, momentan. Richtig, genau. Also.
2: Das, ja, das ist ja, auch das, ähm, die Hörerinnen und Hörer da draußen werden es kennen, wenn einem die Leute, die vielleicht nichts mit dem VfB zu tun haben, immer drauf ansprechen. Ja, woran hat es gelegen? Auch heute wieder meine Kollegen dann nicht so. Ja, ich bin nicht der Trainer, ich, ich kann so nicht sagen, ich war im Stadion. Ich kann, kann euch sagen, dass die Mannschaft 85 Minuten mal wieder gut gespielt hat und dann halt 5 Minuten schlecht und es reicht halt, um den VfB in diesen Tagen zu besiegen. Ja. Es bringt jetzt aber auch nichts, weiter Trübsal zu blasen. Man muss jetzt mal wieder nach vorne gucken und äh, ja einfach versuchen, am Samstag die drei Punkte da zu behalten.
0: Ja, ja. Gut, gucken wir mal kurz, wer da äh, am Samstag dann auf, für den VfB auf dem Feld stehen könnte und wer nicht. Sanko auf jeden Fall nicht, Nathai, Meier, Silas, wissen wir alles, dass die schon länger ausfallen. Äh, Mangala hat einen Pluterguss, ähm, führe ich eine Kapselreizung im Knie, hat sich dann herausgestellt. Äh, beide sind für Gladbach fraglich, also muss man schauen, wie es die Trainingswoche verläuft und der Genesungsverlauf ist. Ähm, Stenzel hat einen kleinen Muskelfaser, der das erwartet, der fällt definitiv in klappt Klappbach aus. Ich meine, wenn Mangala und Fürich spielen könnten in wäre natürlich schon geil, Tobias, oder?
1: Ja, klar. Weil einfach von der Personal-Situation her wäre es schon äh, schlimm, wenn die, die jetzt nicht zurückkämen. Denn äh, gibt es Rückkehrer? Nee, oder? Keine.
0: Mm, nee. Äh, die ja. Davi. <lacht>
1: Sosa vielleicht,
0: eventuell.
2: Der hat ja heute individuell wieder trainiert. Eventuell, so wie ich jetzt ja. kurz vor der Sendung, also es ist natürlich Stand heute Montag. Ähm, wissen wir alle, kann sich noch ändern, aber er hat heute individuell trainiert und hoffen wir mal, dass er, dass er fit wird für Samstag.
1: Ja. Das wäre natürlich schick. Ja, Bei ähm, ja. Ja, Mangala Fürich, das wäre schon wichtig. Ähm, weil, ich meine, haben wir jetzt in Hoffenheim auch gesehen, ähm, in der Situation ja, was da von der Bank, was Rino von der Bank bringen konnte, das war schon ja, ist nicht gerade so wahnsinnig hilfreich.
2: Ja. Nicht größ
1: gemeint, aber ja. man ist jetzt nicht in der Situation aktuell, dass man hier, und, und das war schon anders beim VfB, ne? hat man auch ja die Leute mal nach 70 Minuten rausgegeben und die gleiche Qualität wieder reingebracht. Und das ist im Moment auch aufgrund der verletzten Situation ist das einfach nicht der Fall. Und das macht es natürlich auch nicht gerade einfach.
0: Na. Gut, blicken wir gleich nochmal auf ein paar andere Themen rund um die Postringen. Vorher noch ein zweiter kurzer Webvlog. Wenn ihr uns, wie vorhin angesprochen, nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch eine Rezension geben, entweder bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das hilft uns, dass andere, äh, andere VfB-Fans uns leichter finden. Gebt uns da gerne Sterne, Bewertungsknöpfchen, wie auch immer das da heißt und Rezensionen werden hier natürlich auch vorgelesen und ansonsten, wenn ihr am Samstag im Stadion seid, Sagt doch gerne den Leuten, äh, dass es uns gibt. Erklärt denen, was ein Podcast ist, wie man uns runterlädt und äh, helft ihnen somit uns zu finden. So, noch ein paar weitere Themen rund um den Brustring. Äh, erstmal der Blick auf den Nachwuchs. Der VfB2 hat endlich nach äh, sieben Spielen, nach fünf Spielen wieder ein Spiel gewonnen. Und zwar 2 zu 1 gegen die FK Pürmersinski gegen den Tabellen, 16, quasi den Nachbarn. Tore durch Shiplock und Jaden Bennetts. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich der FK Permacen mitgespielt haben Eckloch, TBD, Ahamada und Mola, die ja teilweise auch auf der auf der Bank saßen am, am, am Freitagabend. Ähm, genau, VfB ist jetzt äh, 14. Äh, von 19 mit 27 Punkten, zwei Punkte vor dem ersten festen Abstiegsplatz. Also hat sich da ein bisschen Luft verschafft, das, was der ersten Mannschaft noch nicht gelungen ist, und das nächste Spiel ist am ähm, Samstag um 14 Uhr beim Barlinger SC, dem Tabellen 7. Die U19 hat am Freitagabend schon schlecht vorgelegt. Die hat nämlich das Derby gegen den KSC verloren. 0 zu 1. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung, was da los ist. Äh, Castanaras schießt uns alles in Grund und Boden, aber gegen die klappt es leider nicht. VfB ist immer noch Tabellenführer, zwei Punkte vor Augsburg und Castanaras. Das hat, ähm, das hat Matarazzo nach dem Spiel wohl bekannt gegeben oder vielleicht auch vor dem Spiel. Nicht. Ich meine, nach dem Spiel, der soll wohl nächste Saison zum Profikader zählen und wird deswegen wohl auch, also, Ne, der Vertrag muss auch verlängert werden. Hertha und Köln sind interessiert, aber so sich das andere Plan beim VfB mit ihm. Ähm, und soll wohl nächstes Jahr dann auch in der hoffentlich Bundesliga für den VfB auflaufen. Das nächste Spiel der U19 ist dann am kommenden Freitag um 18 Uhr bei Astoria Waldorf, dem Tabellen-15. Und dann wird es dann hoffentlich wieder klappen mit dem nächsten Dreier unter Verteidigung und der, äh, der, Verteidigung der Tabellenführung. Äh, und auch die U17 ist Tabellenführer, das ist äh, was schön, dass man beide Nachwuchsmannschaften ganz oben stehen und vor allem haben die eine unglaubliche Bilanz. Die haben, sind auch ungeschlagen, die haben, glaube ich, nur ein Spiel verloren, äh, nur ein Spiel unentschieden gespielt. Ich kann, glaube ich, also ich habe irgendwo in Artikel gelesen, dass die U17 die beste Bilanz aller VfB-Mannschaften aller Zeiten zu diesem Zeitpunkt hat oder so. Also, äh, krasse Bilanz auf jeden Fall. 38 Punkte aus, äh, dadurch, dass sie noch ein Nachholspiel haben, ich glaube aus 14 Spielen oder so, also Völlig krank. Äh, <lacht> die haben gewonnen, 3-0 gegen FSV Frankfurt. Laurin Preuß mit seinem ersten Saisontreffer, Laurin Ulrich mit seinem achten und Benjamin Borksi mit seinem siebten Saisontreffer. Äh, genau, 38 Punkte haben sie jetzt äh, angesammelt. Zwei Punkte vor Unterhaching, gegen die sie ja noch ein Nachholspiel ähm, zu bestreiten haben und sie sind, wie gesagt, noch ungeschlagen. Und am Sonntag spielen sie äh, um 13 Uhr in Nürnberg. Beim Tabelle 9. die Frauen Vf vom VfB über haben die haben, glaube am Wochenende sind die ins... Äh, Karl Halbfinale des Landespokals eingezogen, haben aber in der Liga noch Pause bis zum 13. März. Und dann blicken wir mal kurz auf unsere Leihspieler, das sind ja mittlerweile ganz schön viele. Aidonis äh, hat beim äh, Spiel der Dresdner dem 0 zu 1 äh, gegen Darmstadt nicht im Kader gestanden. Dresden ist erst mit 26 Punkten 14. Scholinov hat beim 1, 1 83 Minuten gespielt. Äh, der als 1-1 der Schalke in Karlsruhe. Schalke ist mit 41 Punkten 5. Da. Philipp Clement ist verletzt. Äh, Oberschenkelverletzung war deswegen nicht im Kader, als Paderborn gegen Aue noch ein 3 zu 3 aufholte. Und ich mir dachte, ja, das ist genau eine, das ist genau die gleiche Sache wie beim VfB. Äh, Aue für 3 1, äh, kassiert noch zwei Tore. Und ähm, ja, also so steigst du halt ab. Das ist halt das Gleiche quasi. Paderborn ist aber mit 33 Punkten achter. Die sind nicht in Abstiegsgefahr. Ja, und auch der Ulu, Alu Kouol, äh, wie auch der ähm, Herr Aidonis war nicht im Kader. Wer war, Kohl war bei St. gar nicht im Kader. Die haben 1-1 in Heidenheim gespielt und St. ist jetzt mit 26 Punkten 15. Da. Blicken wir noch auf unsere ähm, Legionäre, nee, Laichspieler, leichtspieler legionäre sagt man das, egal. Mafeo hat ähm, 62 Minuten gespielt, als ähm, Mallorca 0 zu 1 gegen Valencia verloren hat am, am Wochenende. Mallorca ist es mit 26 Punkten 16 hinter, die sind also jetzt auf den Abstiegsplatz gerutscht. Ähm, wobei, nee, die sind noch nicht auf dem Abstiegsplatz. Aber ähm, genau, zum Abstiegsplatz kommen wir gleich noch. Abucha hat äh, wurde ein, eingewechselt nach 68 Minuten, als äh, Tirol gegen Rapid verloren hat, 0 zu 2. Und Tirol ist es mit 20 Punkten 10. von 12. Und äh, Matemaktica beim FC St. Gallen hat das Tor zum 2 zu 0 vorbereitet. So ging auch das Spiel aus gegen die grasso Zürich Und St. Gallen hat sich jetzt mit 29 Punkten auf dem fünften Platz von 10 vorgearbeitet. Vier Sieg und ein Unentschieden bisher dieses Jahr. Das heißt, sie haben sich also gesteigert. Vielleicht auch dank Martin Magdica. Und zu guter Letzt Momo Sissé hat äh, mit äh, Wiesla Krakow gegen Legia Warschau 1 zu 2 verloren. Wurde nach 73 Minuten ausgewechselt und die sind jetzt auch mal auf Dixplatz gerutscht. Ja, ansonsten ist in dieser Woche sportlich nicht viel passiert aus einem Artikel von Carlos Lübina, über den ich es nicht unbedingt reden möchte, weil wieder viel Quatsch drin stand. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten ähm, haben wir noch kurz Zeit. Wie geht's euch denn jetzt so mit der, mit der Situation, mit dem Krieg, der sich erst letzte Woche da lange angekündigt und jetzt ausgebrochen ist, Janik?
2: Ja, ich war natürlich geschockt, so wie die meisten auch, wo ich davon gehört habe. Ich habe natürlich die Tage davor auch immer mal wieder ähm, in die Nachrichten geschaut. Man hat ja heutzutage mit den Smartphones und Tablets ähm, immer die Möglichkeiten, auf dem neuesten Stand zu sein. Ähm, natürlich ganz, ganz schlimm und äh, ich meine, wir reden hier jetzt eineinhalb Stunden knapp über Fußball und mhm. über Abstiegskampf. Das ist auch Schlimm auf eine Art und Weise, aber das, was da in der Ukraine passiert, das ist nochmal was ganz anderes. Da ist alles andere klein dagegen und man kann einfach nur hoffen, ähm, als Demokrat, als friedlebender Mensch, dass sich die Sache schnell regelt, ähm, dass nicht mehr allzu viele Menschen, egal ob auf russischer oder ukrainischer Seite, weil man darf auch nicht vergessen, dass da auch gerade viele äh, junge russische Soldaten auch kämpfen die Anfang 20 sind, die vielleicht auch noch ihr Leben vor sich haben und die da jetzt in so einem sinnlosen Krieg geopfert werden quasi, in meiner Ansicht nach. Nee, also man kann einfach nur hoffen, dass sich die Lage schnellstmöglich ähm, beruhigt. Und wieder Frieden herrscht in dieser Region, man darf aber auch nicht vergessen, dieser Konflikt ist ja nicht erst in den letzten zwei Monaten aufgeflammt, mhm. sondern der existiert da schon seit 2014, ist natürlich in den ganzen anderen Geschichten, die weltpolitisch da zwischenzeitlich passiert sind, auch ein bisschen untergegangen und jetzt eben eskaliert und ja, man kann einfach nur hoffen... Ähm, und da kann man sich den ganzen Appellen, die es ja weltweit gab, ähm anschließen, dass es, dass man einfach vielleicht doch ein bisschen aus der Vergangenheit gelernt hat und dass es nirgendwo auf der Welt mehr zu solchen Auseinandersetzungen kommt. Und an dieser Stelle den Menschen in der Ukraine oder Leuten, die auch hier leben und betroffen sind, alles Gute, ähm, schaut nach vorne, auch wenn es schwer ist und ja. Einfach nur viel Kraft. Man kann da ja leider Gottes nicht viel machen. Das ist ja, man kann spenden. Man kann das vielleicht auch noch als Appell an meine oder an meine Entschuldigung, an unsere Hörer und Hörerinnen da draußen. Guckt mal bei euch in den Städten und Gemeinden gibt es gerade viele Hilfsaktionen. Vielleicht könnt ihr euch da ja beteiligen. Und wenn es nur eine Winterjacke ist, die ihr nicht mehr anzieht, das kann den Leuten da schon helfen. Ansonsten ja, muss man es einfach versuchen, so gut wie es geht hinzunehmen, auch wenn es schwerfällt und sich davon in seinem eigenen Leben vielleicht dann doch nicht zu so arg runterziehen lassen. Auch was den VfB natürlich angeht, ganz klar. Das Leben geht immer weiter und wir haben hier die glückliche Lage. Wir leben in Frieden, in einer Demokratie. Das darf man sich, oder ja, das sollte man nie vergessen auch wenn es da so ein paar Quatschköpfe gibt, die da anderer Meinung sind, aber das sei mal dahingestellt.
0: Ja. Tobias, wie geht's dir?
1: Ja, der, der letzte Punkt, den du gerade gesagt hast, ähm, ist mir sehr aufgefallen, dass man also die Bedeutung von Frieden und Freiheit, äh, dort leben zu können, was das für einen Wert hat, ähm, ist vielleicht in den letzten Tagen wieder ähm, deutlich geworden. Ne? Ähm, ja, ähm, wie war das? Donnerstag früher früh aufgestanden,
2: hm.
1: irgendwie morgens um sechs oder so, Smartphone geguckt und einfach geschockt gewesen, ja, dass das passiert, weil das ist komplett hirnverbrannt. Ähm, ich habe in den Tagen davor halt, ähm, da, da haben sich ja die Dinge zugespitzt und ich habe halt gehofft, dass der Putin halt Drohgebärden macht, ja, um hm. irgendwelche Zugeständnisse zu erpressen. Ich hätte nicht gedacht, dass der das macht, weil die Überlegung war, was soll ihm das dann bringen? Ähm, wie kommt er der wieder raus? Da sterben tausende Menschen. Und, und, und was soll denn da am Ende auch für ihn gutes oder für Russland gutes rausbekommen? Ist ja gar nicht vorstellbar. Von daher ist es komplett irre und zerstörerisch. Und, und ich glaube, da wird jeder einfach am Donnerstag früh ähm, einfach nur schockiert was
0: da passiert. Ja, ja, geht mir auch so. Also es gab natürlich auch, also <lacht> das ist nicht das der erste Krieg oder die erste Krieger Auseinandersetzung, also also irgendwie seit wir diesen Podcast aufnehmen, ich meine, vor ein paar Monaten wurde Afghanistan quasi wieder überrannt von den von den Taliban, was mhm. auch irgendwie absehbar war. Aber irgendwie hat das, wenn man sich einfach nur überlegt, und das ist natürlich auch ein scheiß Argument, aber wenn man sich halt irgendwie überlegt, dass es halt nur ein Land weiter ist sozusagen, ähm, Ukraine, also es ist halt einfach wesentlich näher an Deutschland dran. Ja, und es hat also, das ist irgendwie, also keine Ahnung, es ist ein Argument, aber es hat halt irgendwie, es, ähm, es äh, nimmt einen doch nochmal irgendwie ganz anders mit, wenn es noch näher an Deutschland passiert. Äh, und auch die, natürlich die Auswirkungen sind andere, also dass jetzt plötzlich irgendwie Deutschland wieder aufrüstet ähm, und das äh, von habe ich gesehen, die Ukraine ratzfass in äh, die EU aufgenommen wird quasi. Ähm, das sind ja Sachen, die auch hier schon einfach ganz andere, ganz andere Auswirkungen haben, als so, 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 ja, so schade es ist, oder so leider Gottes als wie Bürgerkriege in anderen Ländern. Ähm, und ähm, ja, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall, es macht einen fassungslos immer, wenn man die tagesschau app aufmacht und ich habe sie äh, lange nicht mehr so häufig aufgemacht wie es in den letzten, in den letzten fünf Tagen. Und ähm, genau. Ähm, wenn ihr könnt, spendet, unterstützt die Leute in der Ukraine. Ähm, also ähm, die Leute, das ja, bringt immer viel Leid mit sich und ähm, genau, schaut, dass ihr irgendwie unterstützen könnt. Und ähm, ja, auf dieser etwas äh, nicht tieferen Note, ja, auf jeden Fall mit diesem etwas äh, traurigen Ende würde ich sagen, beenden wir auch diesen Podcast, es sei denn, ihr habt noch was, ist euch ist noch was zum VfB eingefallen, was die Stimmung wieder, wieder hilft. Na. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen gerade. Nee, nee. Genau. Leider Gottes nicht. Ja, Also, äh, wir hören uns dann nächste Woche nach hoffentlich einem, ich sage jetzt nicht mehr, dass wir nach einem Heimsieg oder sowas, nach hoffentlich einem besseren Spiel gegen, gegen Gladbach, in dem hoffentlich auch endlich mehr Punkte wieder für uns liegen, bleiben. Ähm, passt so lange auf euch auf. Äh, wie gesagt, uns hoffen, dass dieser Krieg schnell beendet ist und äh, nicht noch mehr Blut vergossen wird ähm, und die Ukraine auch hinterher noch äh, ein freies Land ist. Und ähm, ja, an dieser Stelle vielen Dank euch fürs Zuhören. Danke nochmal an äh, dich, Tobias, dass du uns äh, beigewohnt hast, also Gott, uns beigewohnt hast, oh es ist echt zu spät, dass du <lacht> bei uns zu Gast warst und mit uns über den VfB geredet hast. Sag nochmal ganz kurz, wo findet man dich bei Twitter oder sonst vielleicht in, in den sozialen Netzwerken?
1: Äh, Twitter, at Tobias Göring, sonstige, ja Facebook bin ich auch, aber da mache ich nicht viele Wer <lacht> macht das Twitter. schon? Genau.
0: Ja. <lacht> ja. Okay, ja. super dann. Vielen Dank euch
1: für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke und äh, weiterhin äh, euch viel Spaß mit eurem äh, Podcast. Danke Dankeschön. sehr.
0: Danke sehr. Okay. Dann erstmal vielen Dank euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, und bis nächste Ciao.
1: Bleibt ciao. gesund, servus, ciao. ciao.